0: Ja, liebe Freunde der Klangküche, hier ist der Sebastian und ihr wundert euch vielleicht, äh, was ist das denn für ein neues Podcast-Format hier in meinem Podcatcher, beziehungsweise hier auf Spotify oder Apple Music, je nachdem, wo ihr die Klangküche hört. Ähm, Folgendes, unsere beiden Autoren, der Daniel und der Henry, ähm, die sitzen natürlich auch zurzeit in Quarantäne und haben das Bedürfnis angemeldet, äh, ein wenig über IDM zu sprechen und zwar... Vielleicht auch sogar ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen, als das der Sinan und ich äh, zurzeit machen. Wir machen ja eigentlich hauptsächlich nur noch ähm, Interviews in der Klangküche. Free und ähm, sprechen ähm, in der im Premium-Format ähm, über Musik. Aber die beiden Jungs wollen noch en Detail etwas tiefer in die ganze IDM-Materie eintauchen und ähm, haben einfach mal eine Pilotfolge produziert. Und äh, die möchten wir jetzt hier an dieser Stelle euch präsentieren. Ähm, das ganze, ganze nennt sich Dance Charts Home Office. Und ähm, ja, wenn euch das gefällt, dann machen die beiden Jungs das vielleicht weiter. Ähm, erstmal über die Dauer der Quarantänezeit jetzt und vielleicht auch darüber hinaus. Wer weiß das schon? Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann skippt ihr einfach diese Folge. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Reinhören.
1: Welcome, welcome to Sound Kitchen.
2: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Dance Charts Homeoffice. Hallo, das ist unsere kleine Sendung hier während äh, Corona, die wir dafür nutzen, um euch mal ein bisschen wöchentlich auf den neuesten Stand zu bringen. Ähm, mein Name ist Daniel Lein und auch noch mit dabei ist hier der Henry. Hallo.
1: Jo, ich heiße euch herzlich willkommen. Ich heiße Henry Eing und äh, bin auch einer der Autoren von Dance Charts.
2: Ja, also wir sind beide Mitglied bei, in der Redaktion von Dance Charts. Und ähm, ja, schreiben halt für diese Plattform und ja, in dieser Sendung wird es grob darum gehen, dass wir äh, ja dass wir halt die Geschehnisse in der EDM-Szene der Woche ein bisschen für euch einordnen, euch informieren, auf den neuesten Stand bringen. So eine, so eine kleine Wohlfühlsendung während Corona einfach äh, und äh, ja, ein paar neue Songs vorstellen und natürlich auch unsere Musiktipps und äh, unsere Playlist, die wir zu Hause haben, euch ein bisschen vorstellen, ein paar Tipps an die Hand geben. Ja.
1: Gut. ja, genau. Und die, die neuesten Songs mal ein bisschen durchgehen. So sieht's äh, wegen, aus. Wegen ja, den letzten Release Friday, da kamen ja auch wieder einige neue Songs. Da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen.
2: Genau. Äh, wie sieht's denn bei dir aus eigentlich? Äh, wie läuft's in der Quarantäne? Passt da alles bei dir, alles gut bei euch zu Hause?
1: Ja, also es ist ja die übliche Frage ähm, und da gebe ich euch die übliche Antwort drauf. Äh, ja, es ist halt ein bisschen langweilig äh, hier äh, zu Hause. Man geht selten nach draußen hin und wieder mal einkaufen, aber mhm. ja, ich bin ja Schüler und als, äh, als Schüler hat man eigentlich äh, ja, sehr wenig zu tun. Ja. Ein bisschen lernen, ja, ja, ja. Ein, bisschen, äh, ein bisschen zocken ja, und, äh, gerade, weil ja es, irgendwie, irgendwie die Zeit rumkriegen. Ne? Gerade
2: weil es bei uns beiden jetzt auch äh, aufs Abi zugeht halt, ist so ein bisschen, ja, man, genau. man hängt halt so ein bisschen irgendwie gerade, man weiß nicht, was geht jetzt und so weiter, ist eine komische Situation mit dem ganzen Corona-Zeugs. Man kann nur so viel wie möglich zu Hause bleiben und äh, das ist, glaube ich, das Vernünftigste, was man aktuell tun kann, darum, ja.
1: Ja, ja, tatsächlich, ja.
2: Gut, ich würde sagen, da starten wir einfach mal rein in die News. Ähm, das Offensichtlichste, was aktuell halt passiert, ist, ähm, ja, dass die ganzen Festivals, die man so kannte, man hat sich auf den Festival sommer gefreut und äh, es gibt ja sehr viele Festivals, die halt jetzt absagen mussten, beziehungsweise ins Internet wechseln und so ein, so ein ja, so ein alternatives Festival halt anbieten, wie zum Beispiel das paruka Parukaville, das hat ähm, jetzt sozusagen angekündigt, dass die das vergangene Jahr, sozusagen die live sets des vergangenen Jahres, einfach nochmal streamen sozusagen. Und ähm, ja, das Ultra-Music-Festival, das äh, streamt auf XM, das äh, streamt auch äh, Sets vom vergangenen Jahr oder auch exklusive Sets. Ja, das ist halt aktuell so ein bisschen die Situation, dass sie halt ins Internet wechseln. Ich meine, das sollen sie halt machen, ne? Äh, ja. Es gibt halt aktuell einfach keine Chance, was stattfinden zu lassen. Und... Äh, ja, ist halt eine blöde Situation, auch mit den ganzen Clubs und sowas. Ich
1: meine. Ja, wir hatten, da, wir hatten da ja in der Redaktion auch schon mal drüber gesprochen, dass das, also ob das sinnvoll ist. Mhm. Und, ähm, ja. Ja, ich bin, also ich bin da eigentlich ganz ehrlich, dass man, man überlegen muss, so, was sind die Alternativen und die Alternative ist halt, dass man nichts hat. Und da bin ich eigentlich äh, ja, ziemlich positiv gestimmt, ja. was diese ganzen äh, Streams angeht, ähm, weil man hat dann halt wenigstens etwas. Definitiv, und, äh, ja kann sich diese will streams halt noch mal angucken. Natürlich, es ist halt absolut nicht vergleichbar nee, mit den jeglichen nee, Festivals. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so äh, die Intention von den äh, Betreibern. Die wollen den Fans halt eben irgendwas bieten, auch um ja. in der Quarantänezeit zu unterhalten, werden, äh, so unterhalten so was, zu ja. werden. Ja, und ich glaube, da ist das eigentlich schon ähm, zumindest mal eine Alternative. Also da kann man, kann man schon mal reingucken.
2: Ja, ich denke auch. Also das ist halt... Ähm dass man das Angebot jetzt überhaupt noch hat, ist es ja auch nicht selbstverständlich, dass die das Ganze jetzt auf die Beine stellen und eine Radioshow draus machen oder äh, generell halt äh, sowas jetzt noch auf die Beine stellen. Die hätten auch sagen können, man lässt es halt komplett ab. Also das geht natürlich auch. Aber äh, ja. dass man da überhaupt jetzt irgendwas hat als Fan, gut, man wird dann wahrscheinlich auch zu Hause sitzen und sich jetzt denken, ja gut, ich könnte jetzt auch da sein, weißt du, im Bayfront Park stehen und äh, mir die, äh, die Sets auf der Mainstage angucken. Mhm. Aber es ist halt immerhin etwas, wie du schon gesagt hast, darum ja.
1: Ja, genau. Ja, und bei einem Ultra Music Festival ist es natürlich, also das wäre ja, ich weiß gar nicht, wann. weißt du, wann es genau stattgefunden hätte? Ich glaube jetzt in diesen Wochen. Ich glaube auch
2: jetzt ja, immer so Ende März sowas, glaube ich.
1: Ja, ja, genau, da ist natürlich noch mal eine andere äh, Lage. Das Perucaville ist, glaube ich, auch noch nicht offiziell abgesagt, oder? Ähm,
2: ich weiß es gar nicht. Ich habe nur, ich, ich, ich glaube, äh, das, die streamen auf jeden Fall das vergangene Jahr. Also. Ähm, ja, genau. Ob das Aber jetzt ist halt abgesagt
1: ist? Ja, es ist halt nochmal eine ein bisschen andere äh, Ausgangslage. ne. Beim Ultra Music Festival, das ist ja schon hinfällig. Die ähm, versuchen jetzt nochmal irgendwie den Leuten trotzdem was zu bieten. Mhm. Beim Will ist es glaube ich eher so, dass man die Quarantänezeit den Leuten ein bisschen so ja. versüßen will. Ja. Und äh, da ist ja noch nichts, also man weiß ja nicht, wie es im will findet glaube ich im Juli statt. Und äh, da weiß man ja noch nicht, wie es dann aussieht. ne. Mhm.
2: Auf jeden Fall, ja. Es gibt natürlich auch ja, Sachen... Ja, deshalb
1: grundsätzlich finde ich das eigentlich keine schlechte Sache. also ne. Auf jeden Fall,
2: es gibt natürlich auch Sachen, die jetzt halt komplett abgesagt sind, wie zum Beispiel der ESC, der Song Contest. Ja. Ne? Der ist, mhm. ich weiß nicht, guckst du den? Äh,
1: ja, meistens äh, verfolge ich den tatsächlich. Ich auch wenn auch, die ja. Musiker da ähm, zwar nicht bekannt sind, aber ich finde es irgendwie ganz interessant. Äh, das ich mit dem Punktesystem ja. und so ist irgendwie, ich habe das früher als Kind schon immer mitgeguckt bei meinen Eltern. Mhm,
2: ja. Und ähm, ist, ja, heute
1: gucke ich das eigentlich immer noch.
2: Ja, ist für mich auch so. ist so geblieben, so aus der Kindheit irgendwie, keine Ahnung. Also es äh, gibt ja viele, die da sagen, die das gar nicht feiern. Gerade auch in der EDM-Szene halt. Ne? Ich meine, da gibt es ja auch nicht viel ja. mit EDM halt, aber keine Ahnung, ich finde es irgendwie immer so eine so eine so eine große EU-Europa-Sache. Äh, mit cool mhm. teilweise auch ganz coole Songs, finde ich. Also, ähm, ja, auch wenn wir Deutschen ja meistens eher weniger Glück haben in der letzten
1: Zeit. Aber <lacht> ja, für, für uns ist er wahrscheinlich eher positiv. Dass ja, es ja, 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 ist. ja, das stimmt.
2: Ja. ja, wer weiß. Also, ich fand den aktuellen Song da eigentlich gar nicht so schlecht. Also, äh, fand ich okay. Ja, ich,
1: also, persönlich fand ich den auch nicht so schlecht. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir damit wahrscheinlich auch nicht ganz unten gelandet ja, werden, aber ja. ich schätze
2: ich schätz eher im Mittelfeld. Ja, das war, halt, das war halt relativ Standard, so der Song, aber es ja. war was. Anderes als der Rest, also als die letzten Jahre.
1: Aber steht da steht beim ESC schon ähm, neuer Termin fest? Ähm, so wie bei der
2: EM oder so? Ich habe gelesen, also ähm, ich glaube, steht, ich glaube, das Ding ist einfach nur abgesagt. Jetzt die versuchen aber, glaube ja. ich. Ich habe was gelesen, dass da noch, noch Chancen sind, dass es irgendwie ohne Publikum stattfindet und dass da irgendwie doch noch was möglich ist oder sowas. Also, aber die Show an sich, diese große äh, ED, äh nicht EDM, äh, ESC Gala, ist glaube ich an sich erstmal abgesagt und die Kandidaten ja. können nächstes Jahr auch nicht mehr antreten. Also nicht, dass da einfach ein Jahr verschoben wird oder sowas. Das geht auf jeden Fall nicht, habe ich gelesen.
1: Mhm. Ja. ja, das ist ja nochmal ein zusätzlicher Bereich. Das ist ja nochmal noch mal größer oder betrifft ja noch mehr Länder, als jetzt äh, diese Festivals da, die ja. abgesagt wurden. Weil ähm, neben, neben Tomorrowland, was ja jetzt auch, äh, also Tomorrowland Winter, die Winter Edition, die ja. wurde jetzt auch abgesagt. Genau. Und äh, Ultra Music Festival wurde ja abgesagt. Und dazu kommt jetzt auch noch, was ja nur so so halb in der EDM Szene mit drin ist ja dieses äh, Coachella Festival mhm. ist ja eins der ich, es ist glaube ich das, ist es das größte Festival ich glaube wohl ne
2: ich glaube insgesamt vielleicht schon ja also nicht nicht in der EDM Szene aber generell ich glaube genau ja.
1: es ist das ist ja auch mittlerweile ein richtiges Lifestyle Festival ja. wo ja. ganz viele Influencer und Promis und so weiter sind genau gut ja. ja auch verschoben glaube ich ja mhm. und ähm, ja, das, das äh, trifft wohl einige. Also jetzt jetzt beginnt ja eigentlich erst so richtig die Festival-Season, was diese ganzen äh, Festivals angeht. Und ja. Man sagt ja immer, das Ultra-Music-Festival Ultra, Ultra -Music -Festival in Miami, das, äh, ja, das äh, lenkt im Prinzip äh, oder das äh, leitet die ganze leitet die Festival-Season ein. Äh, die, ja. die Festival -Season ein genau. genau Und das ist jetzt abgesagt. Dann kommt das Coachella, was ja, ja wie wir schon gesagt haben, so halb in der EM-Szene ist auch äh, abgesagt. Tomorrowland Winter ist ja seit letztem Jahr jetzt soll ja, sollte ja eigentlich jährlich jetzt im, mhm. äh, im, Frühjahr, im Frühjahr stattfinden, auch abgesagt. Ja, also, es
2: ist schon, also es, es ist schon, ist es es ein einiges. Bitter. Ja, definitiv ja,
1: auf jeden Fall. Also, es ist fair. ja, und dann, dann gibt es ja noch hier die Alternative vom, äh, vom Stamp Records, von dem Label von Martin Derricks. Die haben ja jetzt mhm. so ein äh, so Online-Festival ja, ins Leben gerufen.
2: Ja, habe ich mitbekommen.
1: Ja, ich weiß nicht, was hältst du davon so? Auch eine gute Alternative oder?
2: Also, ich finde das eigentlich ganz gut. Es gibt ja auch äh, viele, die jetzt sagen, da ja, also das ist. Das ist äh, auch wieder nur unnötig oder sowas. Also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie falsch, davon von unnötig zu reden, weil ich weiß ja. nicht, also ich finde, da gibt's nie zu viel jetzt aktuell, weil es gibt halt Leute, ja, die, die, die das halt total gut feiern. Also ich finde das zum Beispiel auch eine richtig coole Sache. Das äh, ist jetzt am Samstag, also am heutigen Samstag, wo wir das gerade aufzeichnen, findet das statt. Und ähm, ja, da sind halt die ganzen Label äh, Meilensteine davon, denen, das und sowas, Blinders ähm, ich glaube, Mattis und Sadko waren, glaube ich, auch dabei oder geplant zumindest, aber ja, äh, mhm. ähm, ja also das, äh, die sind halt alle dabei und das ist natürlich eine richtig coole Sache, dass man das so jetzt streamt. Ich persönlich finde das ja. cool.
1: Ja, ich weiß nicht, hast du in der, in der deutschen Musikszene auch mitbekommen? Also jetzt unabhängig von der EDM-Szene, dass das äh, bei den deutschen Musikern auch so ein Online-Festival gibt?
2: Ähm, dass die deutschen Musiker da gerade. Ja, äh, ähm, der, der, der,
1: der Nico Santos hat da ins Leben gerufen. Also sowas ähnliches. So unter okay. allen deutschen. Ja doch, das habe ich ähm, auf Facebook gesehen, weil ich da dem äh, Nico Santas Volk, den finde ich ziemlich sympathisch. Mhm. Und das hatte ich ähm, mitbekommen, dass der äh, zunächst mit, ich glaube, ein paar deutschen Musikern, ein paar Kollegen, äh, unter anderem glaube ich Lotte, Lea und so weiter, hat mhm. wieder so einen ähm, Stream gestartet. Der ging dann über, ich, ich weiß nicht, genau, sechs, sieben Stunden und dann hat immer, er haben immer unterschiedliche deutsche Musiker am Klavier gespielt oder so ja. und äh, dabei gesungen. Das cool. Ja, genau, und das haben die jetzt sogar vergrößert. Jetzt sind noch viel mehr äh, deutsche Musiker dabei, Max Giesinger und so. Mhm. Also, diese typischen, typischen deutschen Popsänger, also die ganze Popszene äh, auf Deutsch im Prinzip, hat sich da zusammengetan und auch so ein Online-Festival, ähnlich wie das Label von Martin Garrix, so mhm. ins Leben gerufen. Ja, ist halt echt eine coole Sache und haben auch äh, viel gutes Feedback dafür bekommen
2: oder positives. Ja, also, ich finde generell gerade, es ist halt auch viel im Fernsehen und sowas. Ist ja auch, also, lief gestern eine Show, ähm, die bis 2 Uhr nachts, glaube ich, ging wo halt genau das Gleiche war, sozusagen so ein, so, ein, so eine äh, Musikshow, wo halt, äh, ich glaube, es waren Joko Winterscheid und äh, Steven Gärtchen, die dann immer zu Musikern geschaltet haben und so weiter und die dann halt so ein bisschen performt haben. Halt einfach so ein, so ein Format, wo halt alle Musiker zusammenkommen, so ein, so ein äh, Zuhause, ich glaube, das Format hieß sogar, Wohnzimmerfestival hieß das Ganze. Das ist natürlich, ich finde das ich find das gut. Also das ist generell, dass halt so viel passiert und so weiter. Ähm, ja, ich genau. finde, da ist mhm. generell viel, was einfach gut ähm, was einfach solidarisch, jetzt nicht nur solidarisch ist, sondern auch einfach ähm, dazu dient, dass man halt einfach zusammenhält in dieser Zeit und zusammen irgendwas macht, guckt und musiziert und was auch immer. Ich finde das gut, was da aktuell alles vor sich geht in der Szene.
1: Ja, ja, ich auch. auch mit. Also diese Online-Festivals, also klar, man kann, da hatten wir äh, auch in der Redaktion, man, äh, wurde dann gesagt, dass das kein Festival ersetzt und so, aber ich glaube auch ganz ehrlich, dass es kein Festival ersetzen soll, sondern es genau. ist halt es ist halt eben nur eine Unterhaltung und ja. in diesem in dieses Online Festival äh, von äh, dieses vom Stamp Records da von Martin Garrix äh, werden wahrscheinlich auch nicht so viele Leute einschalten aber ganz ehrlich, da werden auch Leute äh, sich dafür interessieren. Ich würde da zum Beispiel auch mal reingucken und äh, mir das dann halt mal ansehen, ja. auch äh, um zu unterhalten werden. Ich denke mal, da wird und ja nicht,
2: ich denke mal, da wird auch nicht erwartet, dass man sich da, also machen vielleicht viel, nee, ja. aber ich denke mal, keiner erwartet da, dass er sich dass die sich jetzt da 24 Stunden auf die Couch mit fünf Packungen Chips setzen und sich da das Stamp Records Festival 24 Stunden lang reinziehen. <lacht> das ja, ist glaube genau. ich auch nicht ja. im, im Rahmen des Möglichen. Aber, äh, gut, also es werden vielleicht einige machen, aber ich denke mal, das wird auch nicht erwartet. Also, das ist einfach dafür, um die Möglichkeit zu bieten, dass man da halt mal reinschalten kann, wenn man Bock hat und sowas, ne? Und ja.
1: Ja. Ja, und äh, das Problem ist halt auch das große Problem bei diesen ganzen Absagen von den Festivals ist ja, ähm, was passiert jetzt mit den ganzen Sachen? Also sie bleiben ja auf ihren Kosten eigentlich sitzen. Ja.
2: ja. Ähm, auch was vom Tickets angeht. Ja,
1: Tomorrowland, Winter und Coachella und so. Ja, genau. Und auch was Tickets angeht, das kam ja letzte Woche auch die News rein ähm, vom Ultra Music Festival da in Miami, dass die ihren Kunden die Tickets nicht erstatten. Mhm. Oder ich glaube auch nicht erstatten können. Das muss man vielleicht dazu sagen. Ja. Also die haben ja auch einen, einen riesen Aufwand. Es hört sich halt erstmal ziemlich ja äh, asozial an, wenn man einfach nur die Neuigkeit oder die die News liest. Ja. ja, Ultra erstattet Tickets seinen Besuchern nicht. Genau. Aber bei denen, also klar, es ist auf der einen Seite für die Besucher auch ähm, echt eine Scheißsituation so. Aber äh, fürs Ultra Music Festival, also für die Veranstalter halt auch, weil die haben ja, ja. Also so viel Aufwand, wie da drin steckt und so viel Kosten, wie die jetzt tragen zu, zu ja. tragen haben, ich glaube, man kann sich es kaum vorstellen. Das Ding, ist,
2: das Ding ist, man weiß ja auch nicht, was da jetzt hinter den Kulissen abgeht. Zum Beispiel vom Tomorrowland Winter habe ich jetzt gelesen, die haben die Tickets zum Beispiel erst komplett erstattet. Auch wenn das Ganze abgesagt wurde, die haben es halt anders gemacht als das Ultra und komplett erstattet. Es ist Es aber die Frage, was da halt für Kosten entstanden sind. Ob das denen auch finanziell möglich war, das zu erstatten und dem Ultra vielleicht nicht. Das weiß man jetzt natürlich nicht mit, unseren, äh, ja, genau. mm. mit unserem kleinen Finanz... Äh, Finanzsinn, den wir haben, äh, was da jetzt abgegangen ist und ob das denen möglich war. Da kann man, glaube ich, nicht so eine Aussage darüber treffen, bei wem das jetzt cool war, die Aktion, bei wem nicht. Ähm, ja, Ja, also das ist auch so ein bisschen die Frage, ob wie, wie das denen halt möglich war, ob die dann mit einem Fett-Minus ja. Fett rausgegangen wären, wenn sie es nicht gemacht hätten, oder ob es äh, ja. halt nur gut war, für die das äh, zu erstatten und die dann nicht, äh, bei denen das dann auch locker möglich war halt.
1: Ja, ja, aber es ist natürlich klar, dass sich die Leute aufregen. Ähm, Würde ich ja auch, ähm, wenn, wenn ich mir dann so Tickets hole fürs Ultra Music Festival und wahrscheinlich lange dafür gespart habe und ja. endlich dahin kann und es dann abgesagt wird ja, das ist und dann nicht mal nicht mal den Preis zurückgezahlt bekommen. Mhm. Natürlich ist es eine ja eine äh, prekäre Situation für die für die Leute, die sich die da Tickets geholt haben. Vor allen Dingen die jetzt extra aus anderen Ländern anreisen, so genau. zum Beispiel aus Europa oder so. Ja. Wir hatten ja auch mit ähm, mit Max war glaube ich letztes Jahr da aus unserer Redaktion. Wenn der das oder wenn jetzt jemand aus Deutschland, zum Beispiel aus unserer Redaktion, wenn er dieses Jahr dahin geflogen wäre, Flug gebucht hat, Hotel gebucht hat, Tickets und so ja, weiter das ist, das und dann kriegt ist er die Tickets gut. nicht mehr erstattet ist, ja genau, klar, also für, für, einen, äh, ja, normalen, äh, für einen normalen äh, ja, Teilnehmer der Gesellschaft, sage ich mal, ist es natürlich äh, ja, schwierig, wenn man dann so Tickets bestellt und dafür tatsächlich sehr viel Geld ausgibt. Mhm. So ein Flug nach in die USA kostet ja so schon was, also schon ordentlich was. Und ja. äh, dann noch diese Tickets vom Ultra Music Festival. Also ich glaube, für äh, eine Einzelperson ist es auch schon, äh, schon ja, also ja. ziemlich viel Geld, ja. was sie ertragen müssen. Und nicht nur für den Veranstalter natürlich. Ist, es ist
2: natürlich auch erstmal auf den ersten Moment halt, wenn man so die Nachricht kriegt, okay, das Ding findet nicht statt und äh, ich kriege mein Geld noch nicht mal zurück. Das ist ja. natürlich auf den ersten Blick auch erstmal total... Da, ich habe ja Gott sei Dank nichts gekauft, jetzt sind Tickets da und auch nirgendwo anders. Aber... Ähm, das, das, ist, das wird einem natürlich erstmal richtig, richtig aufregend, wenn man so eine Nachricht bekommt und so. Aber man muss halt natürlich andererseits bedenken, ähm, dass wir halt leider die aktuelle Situation haben. Da kann man halt nichts dran ändern. Da können genauso wenig die Veranstalter des Ultra was dran ändern, als auch alle anderen. Da kann man halt nichts dran ja. ändern, was wir gerade haben. Es wäre einfach absolut falsch, so ein Festival stattfinden zu lassen. Zumindest da, wo aktuell die vielen äh, Infektionen sind. Ja, also ich finde das schon völlig richtig, dass das alles abgesagt wird, natürlich. Aber ja gut, natürlich äh, ist man da halt erstmal down, wenn man sowas gehört hat.
1: Ja und es ist ja, es ist tatsächlich auch ein Thema, das äh, nahezu jeden so ähm, ja, etwas angeht oder äh, interessiert, weil ich glaube, also die meisten buchen sich ja irgendeinen Urlaub oder zumindest irgendeine Reise, ja. jetzt auch im Sommer vor allen Dingen, genau. in meinem Fall auch. Wir hatten einen äh, Fußballtrip nach Manchester gemacht, mhm. mein Bruder und ich, aber ja, es geht natürlich nicht, weil die Premier League jetzt abgesagt ja, ist. Und so ist ja. es ja mit mit allen Sachen, egal wo man hin will. Ja. Die hatten ja, es hatten ja vor allen Dingen jetzt bei uns, in unserem Fall, weil wir ja beide Abiturienten sind und jetzt eine, eine lange Zeit frei gehabt hätten, mhm. Und da wurden wahrscheinlich einige Urlaube geplant und so die fallen ja jetzt alle weg. Es ist jetzt nicht nur, also es betrifft ja jetzt nicht nur Festivals, sondern alle Urlaub, Urlaube und so weiter, Hotels und so weiter. Das ist ja nicht nur, nicht nur jetzt die äh, Festivalveranstaltung, das ist ja noch viel noch deutlich darüber hinaus geht das ja.
2: Ja, ist bei mir genau das gleiche, was das angeht. Ja gut, ja. ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, das fand ich auch eine ganz coole Aktion. Ein Club in, Moment, wo war der, der Club? Ich glaube in Afrika irgendwo, ich schaue gerade mal nach, habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Da war, äh, wurde jetzt ein Weltrekord oder wird gerade ein Weltrekord äh, aufgestellt mit dem längsten DJ-Set aller Zeiten. Ähm, ich ja. hoffe, wo das war. Das ist echt eine coole Sache, finde ich. Ähm, ja, richtig, das war im The Temple of Lost Future in äh, Milan, in Mailand. Und ähm, ja, auch noch in Italien, da wo gerade ja sehr, eine sehr kritische Situation ist, was Corona angeht. Und ähm, ja, die haben äh, sind gerade dabei, den, den Weltrekord des allerlängsten DJ-Sets, was jemals ähm, ja, abgefeuert wurde, äh, ähm, ja, den Weltrekord abzulösen. Und zwar mit 340 Stunden Live-Musik. Das ist natürlich, das ist natürlich ja. äh,
1: eine Marke, muss man auch sagen. Ja, ich weiß gar nicht. Also, Mathe ist jetzt nicht mehr stärker. Über wie viele Tage ist es? Also, es ist auf jeden Fall eine Hausnummer, ne?
2: Das ist echt eine Hausnummer. Also, ich, die sind, die sind gerade mittendrin, auf jeden Fall. Also, die sind, die sind gerade, während wir das Ganze aufzeichnen. Und auch, wenn ihr das noch in drei, vier Tagen hört jetzt, was äh, was wir hier gerade labern, das ist wahrscheinlich dann immer noch am Laufen. Also, das ist, ich glaube, sind so zwei Wochen oder sowas. Ich, ich weiß gar nicht. Das echt. Ah, das ist Es ist verdammt viel. Ich glaube, hier im Moment, ähm, ja. ja, hier am 20. März hat das Ganze angefangen. Das ist natürlich... Ja, okay, äh,
1: dann läuft es auf jeden Fall noch. Das, das mhm. ist, das,
2: ich glaube, das soll bis Anfang April gehen oder sowas. Ist schon, <lacht> ist schon eine coole Sache. Also so, das ist über so viele Wochen so ein Ding zu machen. Ich, fra
1: ich frage mich, weißt du, also legen da ganz viele unterschiedliche DJs auf oder ist das dann so, dass jeder da mal einen Tag... Äh also, dass die ein paar DJs haben, die so an verschiedenen Tagen da mal verschiedene ja. oft auflegen? oder?
2: Ja, ich denke, also ich denke, da sind es da bestimmt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es so aussieht, aber ich denke mal, das sind dann halt äh, lokale DJs, die das da machen, denke ich mal, die sich dann da abwechseln. Ähm, ja. Weil, ja gut, zwei Wochen einer kann ja nicht sein
1: eigentlich. Das ist klar, ja. Das, das ist, ist klar.
2: klar. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da beteiligt sind, aber ja, gut.
1: Ja, aber es ist eine ganz lustige Geschichte. Auf ne? jeden ja. Fall, ja. Ja, wie, also den könnte man sich auf jeden Fall mal angucken. Also nicht vollständig, aber... Nee, das <lacht> äh, nee. nee, Der wird wahrscheinlich auch live gestreamt, oder? Gibt's ja, ich,
2: ich glaube auch. Da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wenn man sich das dann auch komplett anguckt... Äh, wenn man sich das zwei Wochen anguckt, hat man, glaube ich, nie wieder Bock auf EDM-Musik, glaube ich. Wenn man sich zwei Wochen durchgehend Tag und Nacht das anguckt... Ich weiß ja, nicht, ja, ich ja. weiß nicht. Also, äh, nee...
1: Ja, also wenn man sich da mal angucken will, dann kann man halt ähm, auf YouTube, glaube ich, ist das, dann einfach mal eingeben äh, The Temple of Lost Future, dann findet man diesen Stream. Ja. Ähm, oder ich weiß, machen die das auf YouTube? Auf jeden Fall einfach mal The Temple of Lost Future googeln. Ich kann Ich glaube, dann funktioniert halt man da relativ schnell. Ich gucke halt ja. auf
2: jeden Fall nochmal nach.
1: Dann wird man da wohl schnell, finde ich. Also auf kann man Fall, auf jeden ja. Fall mal reingucken. Ähm, ja, vielleicht ähm, in der Zeit, wo du es nochmal raussuchst. Ähm, genau. Kannst du dir gleich hinzufügen. Können wir schon mal zur nächsten kommen, was auch ähm, ja, eigentlich jetzt in der äh, Corona-Zeit ähm, noch eine wichtige News ist, ähm, dass die dass das Musikstreaming tatsächlich ähm, nachlässt ähm, laut jetzt einer Studie, die rausgekommen ist ähm, Das finde ich auch da, sehr interessant, da, also, ja Ja, damit hätte ich auch nicht gerechnet, ich muss auch ich sagen. nicht,
2: absolut nicht, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht
1: Nein, also, weil, was machen die Leute, also Musik ist doch schon mal eines der wichtigsten oder eine der größten Beschäftigungen, zumindest jetzt in meinem Fall und ich glaube auch in vielen anderen, ja. also womit man seine Zeit verbringt, ist natürlich auch Musik hören, auch wenn es nebenbei ist, so, mhm. man hört doch äh, vor allen Dingen jetzt in der Quarantänezeit Musik, wenn man nicht zur Schule gehen kann, teilweise nicht zur Arbeit gehen kann oder, also dann dann seine Zeit äh, mit Musik zu beschäftigen, ist doch auf jeden Fall eine... Eine naheliegende Alternative. Oder? Ja,
2: finde ich eigentlich auch. Äh, nur ganz kurz mal zwischendurch. Der Stream ist auf jeden Fall auf YouTube und auf Instagram auch verfügbar. Da kann man sich den auf jeden Fall angucken, wenn man The Temple of Lost Future dann auf YouTube angibt. Also kann man auch mal reinschalten, wenn man Bock hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Und zu der Streaming-Sache, das finde ich auch total komisch, weil ähm, ich habe auch gelesen, die TV-Nutzung nimmt auch zu. Also das ist ja, die TV-Nutzung nimmt zu. Und wenn die TV-Nutzung ja. zunimmt, verstehe ich nicht, warum die Musik-Streaming-Sache zurückgeht. Weil äh, es ist ja eigentlich so, wenn man, okay, ich würde verstehen, wenn TV zurückgeht und Musikstreaming zurückgeht, gut, macht Sinn, dann haben die Leute halt irgendwie was anderes zu tun oder sowas, Ja. Äh, aber dass das eine nach vorne geht und das andere zurückgeht, das wundert mich tatsächlich auch.
1: Ja, mich nämlich auch, also... Beim, ich weiß nicht, du, äh, deine, du verbringst deine Zeit wahrscheinlich auch viel mit Musik, oder? jetzt in der Quarantäne Ja, also
2: da. ich höre schon einiges. Ja, also tatsächlich ähm, fällt mir auch gerade auf, tatsächlich ist es auch nicht so viel mehr als sonst, aber definitiv auch nicht weniger. Also das auf keinen Fall, weil man halt auch mehr viel, ja. viel mehr zu Hause ist natürlich.
1: Ja, ja, eben, bei mir ist es auch so, also ich höre jetzt auch nicht äh, mehr oder weniger, ich glaube es ist relativ gleich, aber ich sag mal so, diese Leute, die jetzt nicht mehr arbeiten gehen können oder so mhm. äh, und viel zu Hause sind, auf der Arbeit hören die ja auch also streamen die zumindest keine Musik und ähm, ja. zu Hause dann doch eigentlich wohl eher. Deshalb, deshalb wundert mich das auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das also also ist auf jeden Fall noch eine, eine interessante
2: Neuigkeit. Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, also was die Statistik, äh, Statistiken angeht, vom 13. bis zum 19. März ähm, war weltweit insgesamt eine streaming von 7,6 Prozent, ähm, was diese Studie zumindest besagt. Die Studie wurde von Alpha Data äh, durchgeführt. Und in Italien, wo ja auch aktuell die Situation wirklich sehr, sehr schlecht ist, hätte man jetzt vielleicht auch damit gerechnet, dass es vielleicht hochgeht, aber da wurde vom 3. März bis zum 17. März eine Abnahme, das ist die höchste Abnahme insgesamt, von 23 Prozent festgestellt von den Top 200 gestreamten Songs. Und das ist natürlich verdammt viel. Okay. Das ist fast ein Viertel Abnahme. Das, ja. ist, das ist mega viel. Also das wundert mich auch absolut. Vielleicht gibt es da auch noch ein paar mehr News oder weitere Entwicklungen oder sowas in den nächsten Wochen. Da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das angeht.
1: Ja, ja. wenn ihr da sonst eine Erklärung für habt oder so, also äh, dann könnt ihr uns das auch, auf, ja, äh, auch gerne mal schreiben, weil ähm, es ist doch äh, echt ein bisschen seltsam. Ja, also ja. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, das ist eigentlich eher liegt, dass die, das Musikstreaming jetzt in dieser Situation steigt. Ja,
2: wäre bei mir gleich. Nur ähm, haben, wir, haben wir überhaupt irgendwas mit Kont Kontaktadresse oder sowas? Haben wir da was? Ich habe keine äh, Ahnung. Wie kann man uns schreiben? Gute Frage. Das hinterlassen wir dann noch irgendwie in der Beschreibung oder sowas, wie man uns schreiben ja. kann. Weil, ja, genau. <lacht> Weil wir sind jetzt noch neu äh, hier äh, im, im Game, ne? Keine Ahnung, ja. ob wir hier irgendwie haben wir eine Kontaktadresse? Naja, keine Ahnung, schauen wir noch. Ähm, ja. Gut, auf äh, jeden Fall, äh, was ist noch passiert? Auf jeden Fall. Ähm, ist noch passiert. Ja, warte,
1: warte, kurzer Einschub. Vielleicht können wir jetzt ähm, mal weggehen von dem ganzen Corona-Zeug. Wäre das für dich okay?
2: Ja, das ist für mich okay. Natürlich. Äh, natürlich.
1: Ja, ja, genau, weil ich habe auch das Gefühl, dass man jetzt, also es wird ja wirklich viel über Corona gesprochen und so. Und ich glaube, wenn man jetzt mal äh, uns also wenn wir uns jetzt mal mit den ähm, normalen Szenen-News beschäftigen, die äh, ja abseits von Corona oh, ja, so richtig, äh, passiert ja, ja, sind, ja. Ist vielleicht auch mal ganz interessant äh, und Fall auch gut, mal eine ja. Abwechslung.
2: Nichts lieber als das, sagen wir es mal so, weil man kriegt halt im Moment auch nichts anderes, also schon anderes mit, aber äh, ja. es ist schon auch ja, mal dann, gut, wenn man davon mal weg ist von den Corona-News. Ja, dann fang äh, du doch mal an, was denn so passiert. Also es ist auf jeden Fall noch was einiges, äh, einiges passiert, unter anderem ähm, ist jetzt der Diplo. Diplo, der wird jetzt zum Country-Act, also der äh, hat immer mehr, der hat in den letzten Jahren ja schon mal ähm, als Thomas Wesley hat ja schon mal einen Song äh, veröffentlicht mit den Jonas Brothers zum Beispiel. Der hat jetzt angekündigt auf Instagram, dass da ähm, noch deutlich mehr Musik kommt. Also da soll, glaube ich, ein ganzes Album kommen und äh, okay. weitere Songs. Also von Diplo werden wir ähm, jetzt neue Musik hören, nur halt dann als Country-Act sozusagen, der mehr in eine andere musikalische Richtung geht, als ja. vor, wo er bisher war. Weil äh, bisher hatte Diplo nicht allzu viel mit Country zu, zu tun, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, aber der ist ja sowieso, sowieso ähm, ein Fan von Projekten habe ich das Gefühl. Ja, der also man, vieles, man ja. hört ja echt relativ wenig unter seinem Alias, also seinem Standardalias genau, ja,
2: Hat auch nicht so, ganz, also der hat ja, ganz viele Hits der so hat aktuell, ne? Was sein Name angeht zumindest gerade.
1: Nee, genau nicht und nicht unter seinem Namen. Ich glaube, der richtig. macht viel wohl äh, als Ghost Producer, ja, ja, so wie ich ja, das ja. Äh, mitbekommen habe. Genau. Und äh, der hat ja auch, der, wenn man jetzt mal aufzählt, der hat Major Laser, da ist der Teil. Mhm. Der hat ähm, LSD mit äh, Sia und Labyrinth ja da, mit dem äh, britischen Rapper da. Die finde ich cool. Oder Sänger. Das heißt, LSD finde ich ja. Richtig. Genau, die finde ich auch cool. Und äh, dieses Silk City heißt es glaube ich, ne? Mhm. Mit äh, Stimmt. Uber und Mark Brunson. Genau, damit ja, haben die ja, ja. Ich weiß nicht, haben die ja mit Grammy gewonnen oder die wurden auf jeden Fall nominiert? Ja, hier.
2: ich glaube, sie haben Grammy gewonnen, ja, in, ja. Äh, als EDM-Single oder sowas, irgendwie sowas war da, ja.
1: Ja, deshalb, also der hat auf jeden Fall einige Projekte und jetzt kommt halt noch mit dem äh, Country Act noch eins hinzu und die gehen auch in völlig andere, also völlig verschiedene Richtungen, ne? Ja. Ähm, bei Silk City macht er so, zumindest wurde es immer so gesagt, eher so diesen Disco-Sound, mhm. den äh, Dua Lipa ja momentan auch wohl äh, viel fährt, da ja. kommen ja später noch. Genau. Hat jetzt auch so Dazu da so später mehr. Genau, und äh, bei LSD ist es sowieso, also das, das lässt sich ja ganz schwer beschreiben, so der Stil, ist ja, ja, es, es lässt sich fast gar nicht in so eine Richtung einordnen, es ist so äh, Popmusik mit äh, ja, ganz speziellen ja. Äh, ja. Instrumentals. Das stimmt, also,
2: ja, der hat mal so ein so 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 Klassik-Ding irgendwie, so ein so Pop-Klassik-Crossover, das fand ich richtig cool damals, das weiß ich noch, ich, hm. ich weiß gar nicht mehr, wie der Song hieß, aber der war äh, der war richtig cool
1: ja ich finde sowieso die Musik ist echt also weil die halt auch kreativ ist, ist es ist echt was anderes mhm. also wenn ihr noch nicht reingehört habt müsst ihr echt mal die äh, Songs von LSD äh, anhören Definitiv. deshalb also die sind die haben echt äh, coole Nummern dabei aber die sind auch teilweise echt erfolgreich ne also die haben ja. glaube ich sogar über 500 Millionen Streams mhm. ich hatte ich hatte letztens noch ähm, für einen Artikel ausgewertet äh, die erfolgreichsten Songs von Diplo ich äh, gucke gerade mal nach ich meine der haben teilweise die Songs sogar über 500 Millionen Aufrufe also er ist mit seinen Projekten auch Richtig erfolgreich.
2: Ja, äh, das stimmt.
1: Ich gucke. Ja, und Major Laser gibt es natürlich auch noch. Ne? Die haben ja jetzt auch noch eine neue Single. Die haben auch
2: noch einen Song, genau, wollte ich gerade sagen. Und die sind, der ist auch noch rausgekommen am Freitag.
1: Ja. Was man auf jeden ja, Fall auch ja, noch gucken, sagen könnte. Mit denen sind, also mit ähm, Major Laser ist der ja sowieso total erfolgreich.
2: Definitiv, ja. Aber war da nicht irgendwas, oder war das ein anderes Projekt? Vielleicht verwechsel ich das, was jetzt irgendwie zum Ende entgegengeht War das nicht Major Laser, die jetzt aufhören oder...
1: Ja, ja, die, ähm, ich weiß aber nicht, ob die aufhören oder ob einer aussteigt, da bin ich mir nicht mehr sicher, auf jeden ja. Fall, ist es momentan irgendwie bei denen. Ja, was auf jeden Fall auch noch. Ja, noch stimmt, der, der hat ja auch noch Jack U. also, beziehungsweise hat stimmt, und ja, wird richtig. wahrscheinlich wieder
2: haben. Ja, mit Skrillex, ne?
1: Ja, genau, genau das ja. ist natürlich die, die erfolgreichste Single, äh, Where Are You Now, Genau. Also mit weitem Abstand, ja. das, die, das wollen die jetzt, glaube ich, wieder ins Leben rufen oder so, ne? Fänd ich
2: cool, die habe ich auch immer wirklich richtig, richtig äh, gefeiert, muss ich echt sagen.
1: Ja. Ja, also ist schon, äh, schon krass, was Diplo alles macht. Also mit dem Country geht er ja nochmal in eine komplett andere Richtung. Absolut, ja. Ich weiß nicht, hattest du dir äh, einen Country-Song von dem mal angehört? Ähm, ich habe mir den Song mit den Jonas Brothers, habe
2: ich glaube ich einmal gehört, aber ich habe ihn nicht mehr so ganz ja. in Erinnerung, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich habe es nur gesehen, ich habe mir den jetzt auch noch nicht angehört. Aber wenn er wirklich in diese Country-Richtung, also wirklich Country geht, dann ist es ja nochmal sowas ganz anderes, weil die meisten, also alle Projekte von ihm haben ja mindestens die Grundlage elektronische Musik. Ne? Ja,
2: ja, eigentlich schon. Heißt, da kann
1: man, kann man auch mal gespannt sein. Er
2: ist halt auch immer so, dass das finde ich auch cool an ihm, dass er auch wirklich immer viel Wert auf, ähm, ja, wie sagt man das, auf, äh, auf auf die Produktion halt legt. Also darauf, dass auch das dem, dass es auch Potenzial hat, mal anders zu sein sozusagen. Dass, es nicht, ja, genau, dass ja. es nicht nur immer Mainstream sein muss, sondern auch gern mal in eine andere Richtung gehen kann. Dass er sich auch echt mal was traut. Halt auch als Produzent, der jetzt nicht unbedingt ja. im Namen stehen muss. Das finde ich auch richtig cool eigentlich.
1: Ja, ich weiß gar nicht, also ich hatte das in der, äh, in der Recherche bei Diplo, habe ich das äh, rausgefunden. Ähm, kennst du noch Too Close von Alex Clare?
2: Too Close von Alex Clare? Nee, ich glaube nicht, kenne ich nicht. Sorry.
1: Das war 2012 Nummer 1 in Deutschland. Ähm, okay. Und war auch, glaube ich, in, in irgendeiner Werbung, ich weiß es nicht mehr, kennt, also den Song kennt man aus einer Werbung. Und wenn, den kannst du ja äh, nochmal anhören nachher. Mhm. Ähm, ich glaube, viele von unseren Hörern werden, werden den auch schon noch, äh, noch auf dem Schirm haben. Den hat damals Diplo produziert. Und äh, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also äh, das ja. habe ich dann äh, erst in der Recherche herausgefunden, dass er da schon im ja, Jahr ja. 2012 ja, war, glaube ich, schon Nummer 1 hatte, aber halt als Ghost Producer. Ja. Ich glaub, also ich glaube, der das macht auch ganz schön viel, von dem weiß man gar nicht, genau. dass er das wirklich ja. macht.
2: Ja. ja. Das ist ja auch so bei Dings. Bei, äh, ich glaube, der größte Ghost Producer in der Szene in der Szene ist ja äh, Vorwerk, ne? Martin Vorwerk. Ja, genau. Der für, Zumindest der bekannteste. Ja, ja das, ist, das ist ja auch... Bei dem weiß man auch so, wenn der jetzt mal öffentlich rausgehen würde, also er hatte er ist ja glaube ich mal öffentlich rausgegangen mit ein paar Songs, glaube ich, und hat ein paar veröffentlicht unter seinem Namen, also unter seinem Producer-Namen sozusagen,
1: aber ja, wenn, der, genau, wenn,
2: auch der, genau, ja, wenn der jetzt mal äh, berühmt werden würde, sozusagen, also wirklich ein großer Name werden würde, wird man sich wahrscheinlich auch denken, wenn man dann denkt, oh, das war der und so weiter, wird man sich wahrscheinlich auch echt wundern, wenn, im, wenn man im ja. Nachhinein dann sieht, das war Vorwerk. Schon krass. Ja,
1: glaube ich nicht auch. Ja, ja so ist es halt mit dem Ghost-Producer. Ich glaube, da ist, äh, also da hat man manchmal gar nicht auf dem Schirm, was die da alles machen. Ja. Also, was sie im Hintergrund machen von dem man gar nicht weiß. ja
2: Definitiv, ja. Vielleicht das hatte
1: Spotify, hast du das gesehen, dass äh, Spotify äh, jetzt auch eine neue Funktion hat, dass man, ähm, äh, wenn man die Funktion, kennst du wahrscheinlich, dass man da nachgucken kann, wer es produziert ja, hat. Und, ich, ja, äh, In den Credits da. Und ähm, jetzt kann man auch bei manchen, halt noch nicht bei allen, die, die wollen das stetig weiterentwickeln. Das haben die vor, weiß nicht, ein paar Monaten mal ankündigt. Man kann jetzt äh, bei manchen ähm, Songwritern kann man tatsächlich ein Profil abrufen, ne?
2: Das finde ich richtig cool. Also, das ist eine coole Sache. Ja,
1: und da steht dann daneben, welche Songs die so geschrieben haben. Also teilweise kann man sich echt mal äh, ein paar angucken. Mhm. Hätte mir jetzt Andrew Andrew Watt, ich weiß nicht, sagt der der was?
2: Andrew Watt? Ne, sagt mir nichts, sorry.
1: Ähm, der ist... Ich kann jetzt mal gerade gucken, der hat dieses ähm, Lied von, äh, das aktuelle der hier, der Hit von Dua Lipa, wie heißt der nochmal? Don't Start Now, glaube ich, ne?
2: Don't Start Now, ja.
1: Ja, das hat er ähm, produziert und jetzt kann man hier tatsächlich drauf gehen, ich mach's jetzt gerade auch mal, ähm, kann man auf ein Profil von Ian Kirkpatrick kommen und auf Emily Warren und ich hatte es, glaube ich, auch bei, irgendwann bei Andrew Watt gesehen und mhm. dann stehen da wirklich, wenn ich jetzt als Beispiel Ian Kirkpatrick nehme, der hat ähm, das Lied von Dua Lipa geschrieben und dann steht der Songwriter, und jetzt steht hier zum Beispiel One-to-One-Mail von Jason DeRulo, hat 700 Millionen äh, Streams. Dann hat das von Dua Lipa jetzt, von Selena Gomez. Also, ja, da kann grad. man so sehen. Ja, genau, das, da kann man jetzt, das ist eine neue Funktion. Ich glaube, am Handy geht es nicht. Ich glaube, es geht nur am PC. Aber es ist echt beeindruckend. Aber es ist sehr interessant. Wenn man sich dafür interessiert, wer wer hinter den Songs steckt, dann kann man da echt mal nachgucken. Findet man halt häufig, häufig auch Diplo oder dann unter anderem Namen, ich glaube, wie heißt der? Wesley Pence oder so, irgendwie. Also sein bürgerlicher Name steht natürlich dann äh, oft in der, äh, in, also bei den Produzenten bei, äh, bei den äh, Ghost-Producern. Pro, äh, Und dann kann man tatsächlich auch nachgucken, äh, welche Songs der sonst so geschrieben hat. Das finde ich echt äh, ist eine coole Funktion.
2: Das stimmt. Oh, ich muss noch mal ganz kurz, oh, das haben wir eben übersprungen, noch mal ganz kurz als Meldung, das wird wahrscheinlich auch noch einige interessieren. Ähm, muss man noch mal ganz kurz zurück zu Corona, aber nur indirekt. Und zwar ähm, wurde der Martin Garrix, der hat ja den Song für, den, für die EM 2020 geschrieben. Die ist ja jetzt verschoben, ja. wie vieles andere auch, ne? Äh, auf nächstes Jahr. Und damit ist der Song natürlich auch erstmal, ähm, ja, flachgefallen. Also, da hat er offiziell, ich glaube, auf Instagram hat er das gepostet, dass damit der Song jetzt auch erstmal nicht veröffentlicht wird, sondern dann wahrscheinlich auch erst, ja, im schlimmsten Fall erst nächstes Jahr kommen wird.
1: Ah, also der hatte den, glaube ich, schon fertig, oder?
2: Er hatte den fertig, ja. Es gab auch schon so in seiner äh, The Martin Garrick Show auf äh, YouTube, gab es auch schon so Snippets sozusagen, wo der so, wo der die, ähm, das so ein bisschen kurz angespielt hatte. Ähm, aber äh, das äh, ja, das wird halt jetzt erstmal nicht veröffentlicht.
1: Ja, das genau, das hatte ich jetzt äh, auch mitbekommen. Ich war sogar damals, äh, als der das bekannt gegeben hat mit dem EM-Song, habe ich das, äh, war ich sogar live da bei oh. dem äh, wie heißt das nochmal? Äh, auf jeden Fall die seine Solo-Show in Amsterdam beim äh, beim ADE letztes ah, ja, Jahr. Ja, ja und ich hatte tatsächlich dann auch schon gehofft, dass er vielleicht ein kurzes, kurzes Mal anspielt oder mm. so, aber er hatte da hat dann auch gesagt, dass er das noch äh, also dass er gerade in der Produktion ist ja. und äh, ich glaube, der hatte den jetzt auch schon fertig, ne? Ja,
2: ja. Also dieses Snippet, was man da hören konnte jetzt in der Martin garrick Show auf YouTube, ich habe es gesehen die Folge und da ähm, mm. das hört sich halt äh, was, womit ich jetzt gerechnet hätte ich hätte jetzt mit einem Pop Song äh, gerechnet, muss ich ehrlich sagen, weil die anderen EM-Songs ja auch oft poppig waren und sowas, ne? Und, ja, ähm, ich
1: hatte so Dance Pop gesagt. Richtig, so wie, hätte, ich, äh, das, hätte ich
2: auch das, Aber so wie es sich angehört hat. Ja, this one's
1: for you, war ja auch so.
2: Ja, genau. Und ähm, ich hätte es damit gerechnet, ehrlich gesagt. Aber wie es sich jetzt angehört hat, zumindest auf, ein, auf äh, den ersten ähm, Blick, ja, Blick, falsches Wort, egal, ähm, äh, hat sich jetzt erstmal nicht nach Pop angehört, sondern eher so wie so eine, wie dieses zum Beispiel ähm, High on Life oder sowas, so in die Richtung, Pizza oder sowas, eher so ein bisschen Progressive-mäßig. Ähm, es hat sich jetzt. Nicht nach Pop angehört, im ersten ja, Snippet zumindest. Okay. Vielleicht war es auch nur ein Instrumental kurz zwischendurch oder sowas. Man weiß es ja nicht, aber ähm, es hat sich erstmal nicht nach Pop angehört, zumindest.
1: Aber meinst du, meinst du der macht einen ähm, neuen Song dann fürs nächste Jahr wahrscheinlich schon, oder? oder?
2: Das ist die Frage. Also ich meine, wenn er jetzt nichts veröffentlicht, äh, würde ich eigentlich vermuten, dass er den erstmal so lässt. Vielleicht noch ein bisschen dran feilt oder sowas, Vocals noch dazu oder sowas. Aber ich würde vermuten. Ja, kann
1: sein, aber natürlich ist es also halt immer, ne? Dann könnte sich das auch ein bisschen verschieben und dass er dann im nächsten Jahr vielleicht denkt, dass er, das doch noch was anderes besser ja, passt, oder so, ja, ne?
2: ja, klar, natürlich. Man hat dann das ganze Jahr das Ding, da hat man halt die ganze Zeit noch die, das Bedürfnis daran weiterzuarbeiten. Stimmt schon, hast schon recht, aber.
1: Naja. Ja, das ist, glaube ich, auch echt eine ne blöde Situation als Produzent. Der hat auf sich wahrscheinlich Fall, schon darauf ja. gefreut, dass er jetzt die Rückmeldung kriegt. Jetzt sagt muss er ein Jahr damit warten. Ja, ja, <lacht> Oder vermutlich stimmt. noch einen neuen Song produzieren. <lacht> <Ich> schon...
2: <lacht> ja, schauen wir mal, wie das Ganze noch weitergeht. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, ja,
1: soweit nochmal zu Corona, ne?
2: Genau, aber damit sind wir jetzt ja. wieder durch mit Corona. Keine Sorge.
1: ja Genau, ähm, wir haben ja noch ein paar andere News, ähm, ja jetzt zum Beispiel äh, Sam Feld, der hat äh, ein neues Label gegründet, mhm. äh, Hartfeld Records, der ähm, hat ja immer schon mit dem Begriff Hartfeld gespielt oder es wurde immer, ähm, hat er ja, glaube ich sogar einen Song oder so, ja. für Immer war es schon immer sein Markenzeichen, dieses äh, Hartfeld. Das ist ähm, aber
2: das ist aber ein Sublabel jetzt von äh, Spinnen, ne? Glauben genau, okay.
1: ja, der ist ja auch ein Spinning äh, Spin ja. Artist. genau. Und das ist jetzt seit dem letzten Release Friday, also seit dem 27. März ist es äh, an den Start gegangen. Und ähm, ja, der hat er jetzt auch ähm, eine neue Single da, also als Debüt-Single auf dem neuen Label. Mhm. Ähm, mit, wem war das nochmal, mit äh, einer Popsängerin auf jeden er Fall. Ella
2: Henderson, glaube ich.
1: Genau, stimmt, genau. Die war auch mit, äh, hat das schon mit Kaigo glaube ich. Hier, genau, hier ja, ich auch, ja. ja, und äh, dazu kommen wir später noch äh, wahrscheinlich zu dem Song war ist jetzt das Label an den Start gegangen und ähm, ja, ich weiß nicht, was hältst du von Sam Feld so, von der Musik?
2: Äh, Sam Feld, ich finde den eigentlich cool an sich, sein Style, aber ähm, ich finde manchmal hört es ein bisschen gleich an. Also die sind manchmal ein bisschen zu ähnlich, finde ich, die Songs, die er macht, aber generell sind, ja. sind da ein paar Songs, die ich wirklich gefeiert hat. habe. Äh, Magnets hat er mal gemacht, den habe ich gefeiert. Ähm, also finde ich an sich, ja. ist, ein, ist ein cooler Artist.
1: Ja, ich nämlich auch. Ich bin sowieso wohl, ähm, ja, ein Fan kann man, ja, kann man vielleicht von sprechen, weil äh, also das ist ja, so aber, die Musik, die ich zum zum Entspannen höre. Das
2: wird, das wird jetzt unprofessionell rüberkommen, wenn du sagst, du bist Fan. Also passt da bloß auf. In dem Podcast muss man vorsichtig sein.
1: <lacht> ja, Fan geht zum Beispiel vielleicht zu weit. Aber ähm, was seine Musik angeht, bin ich eigentlich ziemlich positiv gestimmt, weil das ist für mich eher so diese Musik zum äh, Relaxen eigentlich. Mhm. Und äh, da macht er halt echt gutes Zeug. Also Find da kann, auch, man, ja. kann, man, kann man echt entspannen. Das ist halt Definitiv. so im Deep House-Bereich House einer der Größten. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, live hast du ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen, oder? Noch nicht, nee. Da macht er nämlich auch echt coole Sachen. also da man, macht äh, ein bisschen härter meistens. Future ne? aus. Stimmt ja, das? viel Future aus. Ja, und ja. Äh, dann halt kombiniert auch mit vielen Liedern, viele Remixer mhm. äh, Der wird ja auch oft geremixt dann seine Songs. Also das äh, macht er schon echt cool. Er hat auch im Sommer, glaube ich, beim Tomorrowland, war das eine Live-Show, also mit... Live-Trompeten, der arbeitet ja viel mit Trompeten ja, gegeben. Ja. Also, ich finde die ganzen Sachen, die er wohl macht, ganz cool. Ich habe den auch schon zwei, dreimal ähm, getroffen. Er ist auch echt ein cooler Typ. Deshalb, also, ich bin mal gespannt, was da so auf äh, Hartfeld kommt. Der ist nämlich echt, äh, ja, Sam
2: Feld ist echt ein cooler Typ. Ja, schauen wir mal, was da noch so passiert. Ähm, so, ja, haben, wir, haben wir noch mehr News oder sind wir durch?
1: Ne, genau. Äh, noch äh, eigentlich was ganz Wichtiges oder was Wichtiges, ganz Interessantes. Es kam ja jetzt diese Woche das äh, äh, Voting vom DJ Mac Stimmt, ja. Ähm, zu den Clubs. Also die haben ja immer zu den DJs, haben die ja ähm, ein Voting, was immer im Oktober kommt. Und jetzt, äh, oder im Frühjahr kommt ja jährlich dann äh, das Voting zu den Clubs. Da war vor einigen ja, Wochen, ich glaube sogar Monaten, wurde ja auch, äh, haben wir auch dazu aufgerufen, dass man da abstimmen kann. Auch für die deutschen Clubs. Und äh, ja, die Top 100 wurden ja jetzt bekannt gegeben. Ja, hast du mitbekommen, oder? Ja,
2: das habe ich mitbekommen, ja.
1: Ja, und äh, die Deutschen waren ja
2: sogar echt gut dabei, ne? Mhm, da war, äh, das Bootshaus hat auf Platz 6 abgeschnitten. Und das ja. Berghain auf Platz 8, also da sind die deutschen Clubs echt nicht schlecht dabei. Ähm, ja. Ich glaube, Platz 1 hat sich aber nicht geändert, glaube ich, ne?
1: Naja, ich, ich meine, die vorne ist es relativ ähnlich geblieben. posters war letztes Jahr auch schon, was waren die letztes Jahr? Auch, auch schon in Top 10, glaube ich, oder? Ich glaube auch, ja. Aber ich. Ja, also die ähm, haben auf jeden Fall auch international einen guten Ruf oder zumindest eine gro große Fanbase, ne? Definitiv,
2: ja. Ist so ein cooles Ding, muss man echt sagen. Also, äh, ja. Ja.
1: Ist schon, äh, schon eine coole Sache, dass wir jetzt in Deutschland auch äh, so ein, also international anerkannten Club. Definitiv, bei uns in ja. Ne? Ich meine,
2: Platz 6, der äh, weltweiten Club, ist natürlich ist eine Marke, muss man sagen. Ich sehe gerade, äh, Platz 1 ist Green Valley in Brasilien immer noch. Auf Platz, 1, äh, ja. auf, auf, Platz 2 ist es, auf Platz 2 ist das High-Ibiza. Und auf Platz 3 genau. ähm, Echo Stage in den USA. Ja. Ja
1: ja es ist auch interessant wie sich mal gucken wie sich das so die nächsten Jahre entwickeln man hat nämlich eigentlich ja da wohl das Gefühl dass das Bootshaus wächst ne also so, eigentlich so eine schon, Popularität ja. die die buchen auch größere äh, mhm. größere Artists ja das, wird, das Aber, stimmt das wird
2: echt größer ja, gerade
1: ja im Dezember war ja auch da war ich auch ähm, bei Don Diablo also da war der ja auch im Bootshaus also da die die werden schon größer ne mhm. Don Diablo ist ja auch schon ähm, mittlerweile auch in den Top 10 angekommen ja. äh, im DJ Mac äh, im DJ Voting und äh, ja, die holen sich echt äh, größere Nahrung ran. Das stimmt, Spannend.
2: auch wenn es die Clubs natürlich aktuell auch äh, sehr, sehr schwer haben. Also ich weiß nicht, ob du es da noch mitbekommen hast. Äh, Scheiße, wir sind wie bei Corona. Naja. Ja, ähm, stimmt. Gut, also äh, auf jeden Fall, die haben es ja auch echt gerade nicht einfach. Bei denen, ähm, habe ich auch gelesen, dass die auch zum Teil sogar vor der Pleite stehen, weil wenn die monatelang leer stehen, die Clubs, dann können die Mitarbeiter nicht mehr bezahlen und sowas. dann äh. Ja, das könnte ja. einige auch in den Ruin treiben, die ganze Situation. Ja, und man
1: denkt, man denkt halt auch, dass äh, so Clubs wie das Bootshaus dann wo geschützt sind, weil das ist ja, wie gesagt, das ist halt das äh, sechstgrößte oder sechstbeliebteste der Welt, wenn man das als Beliebtheitsranking einstuft. Mhm. Auf jeden Fall ein richtig großer Club und da kann man ja eigentlich von ausgehen, dass die gut abgesichert sind, aber das war tatsächlich auch der, der Clubchef vom Bootshaus, der das gesagt hat, ja. Ja? Ja. Also es sind jetzt nicht nur die kleinen Clubs äh, im Dorf äh, jetzt betroffen, sondern genau. auch die richtig großen. Also das äh, ja, hat meine, schon große Auswirkungen. Ja, ich meine, ist ja
2: auch, weil es ja auch nicht staatlich unterstützt wird. Die Partybranche ja. ist ja nicht staatlich unterstützt. Ich meine, dann ist es natürlich nicht nur für die kleinen, sondern auch für die großen schwer, klar.
1: Ja, ja, genau. Also was das angeht, wenn die Clubs, ähm, also wenn die äh, Corona-Zeit jetzt wirklich noch sich über Wochen oder vielleicht sogar Monate hinzieht, dann wird es für die Clubs echt schwierig. also Definitiv dann ist es auch, oder kann man sich noch nicht so richtig vorstellen, wie es ist äh, nach der Corona-Zeit, wie es dann mit den Clubs ist, aber also mit Nachtleben allgemein. Ne?
2: Genau, ja. Gut, ich glaube, ja, glaub, wir sind durch die News immer durch, ne?
1: Ja, genau, das ja. war alles so, was diese Woche groß passiert ist. Gut. Es ist also echt schwer, da von Corona zu unterscheiden, wie wir das gemerkt stimmt, haben. Das stimmt, ne? das stimmt, ja. Ja, wir haben es immer versucht. Irgendwie hat alles, aber alles mit Corona zu tun. Ja,
2: ist schon so. Also ist auch die Frage, wie viel wir jetzt in den nächsten Woche noch an... Ähm, News noch haben, weil es ist ja auch so, dass in der Szene wirklich sehr vieles stillsteht im Moment, weil wir ja gerade Corona haben, darum ist ja nicht ja. viel, was da jetzt passiert. Ich meine, Festivals sind abgesagt und sowas, ist die Frage, wie, wie viel wir da in den nächsten Wochen noch kriegen. Ähm, mhm, in genau. der Woche war es ja schon einiges, aber mal schauen. Ja, auf, der, auf der anderen
1: Seite natürlich jetzt, äh, da kommen wir ja jetzt zu, wird dann dafür gefühlt umso mehr ähm, neue Genau, ja. Das stimmt. Weil die sich halt denken, wie wir schon gesagt haben, die Leute sind zu Hause. Jetzt, jetzt, also jetzt kann man was releasen, jetzt haben die Leute Zeit für neue Musik und so. Genau. Also da ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere, ähm, also die ein eine oder andere Labels sagen, okay, wir veröffentlichen den Song jetzt schon, anstatt erst, ja, weiß ich nicht, ja, ja. weil jetzt gerade die Leute viel hören. Ne?
2: Und zudem, ähm, was das angeht, geben wir vom Dance Charts Home Office euch jetzt mal ein paar Musiktipps an die Hand, weil äh, wir denken, dass es in dieser Zeit natürlich nicht schaden kann, auch mal ein paar äh, ähm, neue Songs zu finden oder so, die an, die man vielleicht noch nicht gehört hat oder sowas. Und da geben wir euch jetzt jeweils drei Songs äh, an die Hand, die uns in dieser Woche jetzt am meisten gefallen hat. Unsere drei Lieblingssongs sozusagen von Henry und mir. Ähm, ja, und damit sind wir auch schon bei unserer Rubrik der Musiktipps der Woche.
1: Genau. Äh, willst du vielleicht mal anfangen? Oder?
2: Ja, ich könnte gerne mal anfangen. Also bei mir ist hier äh, auf, ähm, auf jeden Fall mit dabei, bei den Top 3, ist die neue Single von Loopers. Hast du die gehört? Loopers zusammen mit Iona. Fire and Rain Ja. Ist die.
1: Ja, habe ich. Ähm, ist, kam die auf äh, Stamped Records? Die kam auf Stamped um, Records, Ballast. ja, genau. Ja, dann habe ich sie gehört, ja.
2: Können wir mal kurz anspielen? Fire and Rain von Lupas und Iona. Äh, ich finde die richtig cool, die Nummer, muss ich dir ja ganz ehrlich sagen. Das, das ist bei mir bei den Top 3 der Woche dabei, weil das ist irgendwie so, so ein bisschen so spacig. Ich glaube, Lupas ist eh in letzter Zeit ein bisschen, ist nicht mehr so ganz aggressiv unterwegs, wie bei Game Over mit Garrix zum Beispiel noch war. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, den neuen Weg, den er einschlägt. So ein bisschen groovy, spacig. Also finde ich eine coole, experimentelle Richtung, die er da macht. Und Fire and Rain finde ich aktuell da wirklich, äh, finde ich, find ich absoluter Top-Song der Woche
1: ja okay ja äh, kann ich soweit verstehen also ist nicht so ganz mein Stil mhm. ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant und auch äh, nicht so nur nach 15 ne es ist echt mal ja. ein, bisschen, ein bisschen was anderes Disney bisschen was neues ja, mhm. ja äh, dann komme ich vielleicht mal zu meinem äh, ersten Tipp oder Komm mal raus ja ja genau ich bin ähm, ja nicht so innovativ unterwegs mhm. ähm, ich hätte jetzt äh, ja genau ich hätte jetzt als Tipp ähm, einen Remix und zwar kam dieses äh, Remix-Album von Galantis, ähm, zu der, die haben ja jetzt vor ein paar Wochen ein Album veröffentlicht. Ah, mit Hook and ähm, Sling da, zufällig? Genau, da kam äh, ein VIP-Mix und ein ja, Mix von ähm, Raven Crane. Genau, und ich, ähm, die Musik von Raven Crane, die äh, finde ich echt gut. Also, ja die gehen ja in so eine Future-Ausrichtung. Mhm. Und äh, ich finde die Melodien immer echt stark. Und äh, die haben, also der Song, der, im Original fand ich den schon nicht schlecht. Never Felt a Love Like This heißt der von äh, Galantis. Mhm und ich fand ihn im Original schon ganz in Ordnung nur ähm, das war bei vielen Songs bei Galantis da fehlte so ein bisschen die Power fand ich also die ja, äh, ja die waren alle vom Gesang her immer ganz gut ja, und man es gut die anhören waren, so. genau
2: ja 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 die waren immer ein bisschen ja. ein bisschen zu stark auf Pop äh, weichgespült dann auf die Charts ja genau ja,
1: ja. und daraus haben äh, Raven und Crane echt was Gutes gemacht fand ich jetzt ähm, es geht so in den Futures Bereich und äh, ja vielleicht hören wir da auch einfach mal rein.
2: Das war die Nummer, das war der Raven and Crane Remix, war das, ne? Nicht der VIP-Mix, weil es gab ja auch einen VIP-Mix, ne? Von dem genau. Song.
1: Ja, es gab auch einen VIP-Mix, den äh, kann man sich vielleicht auch mal anhören, aber ähm, für mich äh, war der Raven and Crane äh, Remix noch einen Tacken besser, und noch ein bisschen mehr Power auch.
2: Ja, also da muss ich sagen, der hat mir auch echt gut gefallen, der Song. Äh, auch äh, gerade die Vocals, die haben mich da überzeugt. Fand ich cool, finde ich einen coolen Song.
1: Ja. Mhm.
2: Ähm, bei mir wäre dann als nächstes auf dem Zettel hier, äh, da bin ich ein bisschen härter unterwegs, was das angeht, die fand ich. Äh, einen echten Banger. Und zwar äh, One True Love von Steve Aoki und Slushy. Hast du den gehört?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein Banger, ja.
2: Den feier ich richtig. Also der ist, äh, ähm, ich meine Slushy, der haut ja immer schon mal solche Dinge raus. Äh, der, ja. Das ist, gehört ja zu diesem etwas schnelleren Basshaus und Dubstep-Zeugs. Also den mhm. finde find ich echt cool, die Nummer. Können auch mal kurz reinhören. Das, das, das ist eine Nummer, finde ich. Kann man sich schon gut auf Festivals vorstellen. Ja, ähm. aber
1: ich frage mich, frag mich da immer, hat Steve Aoki daran irgendwas gemacht?
2: Ja, 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 das ist die Frage. Also, ich höre ihn da nicht raus, ich weiß es nicht. Ich, nee, ich, eben. Ich ja. frage mich auch manchmal, wie er halt klingt dann. Also, wie, wie klingt denn Steve Aoki? Ich weiß es nicht. Weil, ja,
1: genau, der hat nämlich wirklich gar keinen Signature sound ne? Ja,
2: ja, er hat halt... Weil, wenn,
1: man, wenn man sich jetzt mal die letzten Releases anguckt, also ich rufe jetzt gerade mal das Profil, äh, Profil ab, das geht ja jetzt in so eine ja, Hardtrap oder, oder Trap-Richtung, mhm, ne? Ja. Und er hatte jetzt zuletzt ähm, eine, also letzte Woche kam noch eine Single äh, mit einem K-Pop-Star, also so in den Bereich. Ja. Dann kam Halfway Dead vor ein paar Wochen, das war so, so äh, zwischen Rock und Pop, auch ganz speziell. Mhm. Und dann kam noch in diesem äh, Latin-Pop-Bereich mit ähm, diesem Maluma, ist ja auch ein ja, vor allen Dingen äh, so
2: Latin, in ne? den
1: äh, Latein, ja. genau, in den lateinamerikanischen Ländern das ist das ein Riesenstar. Und damit hat er auch einen Song gemacht. Also da, also ist es ist wirklich kein roter Faden zu erkennen. Ne? Nee, also absolut stimmt. nicht. Das stimmt. Deshalb, also ich kann die Nummer so, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, nur als Steve Yoki Release verstehe ich es nicht so.
2: Nee, das stimmt, absolut. Aber ich verstehe das halt ganz auch eher. Man hört halt den Slushy-Sound, der ist, der ist da, der ist, den hört man. Man kennt ja auch seinen Style, der, ja. der ist halt immer so ein bisschen so dieses. Marshmallow-ähnliche erstmal, so dieses äh, mit diesen Melodien und sowas immer so ein bisschen Gaming-Richtung und die Drops sind dann halt so in Richtung Dubstep immer. Ähm, Finde ja. find ich cool sein Style und den neuen Song, den den äh, ja, gehört auch zu meinen Top-3.
1: Und da kann ich äh, vor allen Dingen auch darauf hinweisen, dass man den Song ähm, jetzt nicht nur in unserem äh, kleinen, äh, kleinen Snippet anhört, sondern tatsächlich auch ganz, weil ähm, ich hatte mir den Song angehört und äh, den ersten Drop wollte dann schon fast wegschalten, aber der zweite Drop ist echt nochmal anders, ne? Also ja, da stimmt. hat er nochmal, ja. nochmal neu, neue äh, Sounds mit ja, einfügen lassen. Ja, ja. Also,
2: definitiv, ja. Also das ist echt äh, cooles Ding.
1: Ja, da ähm, sollte man auf jeden Fall auch zu Ende hören. Das ist äh, nochmal Fall. eine gute Empfehlung. Ähm, ja, ich hätte dann nochmal äh, ja, eher was Spezielles. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du die, die neue Single von Sun Holo gehört hast?
2: Ja, habe ich tatsächlich gehört. Die war, wie hieß sie? Ähm...
1: Ähm, ja, das war mit in Klammern. If only I could und dann hold ja, you. Genau, genau. Und äh, es ist nicht mehr so EDM-lastig. Also es geht tatsächlich ein bisschen weg vom EDM. Ja. Ähm, der hatte ja früher hatte der mit diesem Light. Das ist ja auch ein, ja, ein Riesenerfolg ja, gewesen. Der war cool. Ähm, ja, genau. Das, das fand ich schon richtig gut. Und seitdem verfolge ich den so ein bisschen. Und mittlerweile ist der echt ein bisschen äh, kommerzieller geworden. So, mhm. ähm, Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er sich... Also man kann nicht davon sprechen, dass er sich verkauft oder so. Das heißt nee. halt bei dem nicht das Gefühl. Also ich
2: würde es nicht, nicht kommerzieller nennen. Ich würde es einfach nennen, dass er ein bisschen... Ein bisschen ruhiger einfach geworden ist. Nicht so ja, nicht so ganz ja. festivallastig, sondern einfach ein bisschen nicht kommerzieller, weil das, der Song, der ist nicht kommerziell, den er da jetzt rausgebracht hat, finde ich.
1: Nee, nee, ja gut, das stimmt natürlich auch wieder. So also ein, ja, ein bisschen ruhiger. Das der ist, also der also ist ein auf bisschen, jeden Fall. Der ist,
2: ja, der ist ganz ohne Vocals, oder?
1: Ja, ich meine schon, ja. Auf jeden Fall äh, fand ich den Sound nämlich äh, so geil. Also hm. der ähm, klingt nämlich richtig gut und äh, es hat mich ein bisschen an. Ähm, hast du die Chainsmokers mal live gesehen? Äh, noch nicht, nee. Die machen äh, nämlich viel mit ähm, Schlagzeug und so weiter, also mit so einem Live-Gesang und so weiter. Und daran hat mich das ein bisschen erinnert, also dass die, ähm, dass es wirklich so ein bisschen wie so ein Konzert wirkt, ja. ähm, aber das echt eine coole Wirkung hat. Also es ist auch sehr speziell, also es ist nichts, äh, Also vielleicht ist der Vergleich auch ein bisschen, der, der hinkt auf jeden Fall ein bisschen, aber so daran hat mich das grundsätzlich so ein bisschen erinnert, dass es so, äh, ja, so konzertmäßig Auf jeden Fall, ja. ich finde es echt, ich finde, dann ist eine, ist eine ganz coole Sache. Definitiv. Ich kann auch verstehen, wenn man da kein Fan von ist, ähm, aber da sollte man auf jeden Fall, äh, sollte man da mal reinhören.
2: Hm. Ja, wir, wir hören natürlich auch mal ganz kurz rein, natürlich. <Musik>
1: jetzt von ähm, San Holo, der neue Song ähm, ja, ich weiß nicht, deinen dein letzten Platz vielleicht
2: noch? Mein letzter Platz, genau, nicht der letzte Platz, sondern der letzte, ja. der letzte in den Top 3 und den finde ich nämlich auch genau. richtig, richtig, richtig gut, äh, bin ich generell nicht immer, aber sehr oft Fan von und zwar äh, ist das die neue von Seven Lions und äh, Hallien, glaube ich ähm, ja. ja What's Done is Done, der ist auch richtig gut, finde ich, das ist so ein ähm, geht fast fünf Minuten, glaube ich das ist, äh, der fängt sehr ruhig an mit sehr ruhig, ruhigen Vocals und sowas, ähm, die aber immer so ein so ein, so ein richtig ruhiges atmosphärisches äh, atmosphärischen Flair haben bei Seven Lions und ähm, ja. das äh, steigert sich dann zu so einem Future Bass. Das kann man gar nicht genau beschreiben. Future Bass, Trap, Dubstep, Melodic Dubstep äh, Drop, der so ein bisschen in Richtung vielleicht äh, kennst du ähm, die Songs von Elenium und sowas. Ähm, ja, klar. in die Richtung geht das so ein bisschen äh, das finde ich auch richtig, richtig fein gemacht, wir können auch mal ganz kurz reinhören Ist dann von Seven Lines und Hallihene. Finde ich richtig gut, das Ding. Was sagst du dazu? Den habe ich,
1: hab ich tatsächlich noch nicht gehört. Also kann ich noch nicht richtig einschätzen. Muss ich auch auf jeden Fall. Ähm, der ist echt gut. Muss also, ich mir noch mal ganz geben.
2: Du hast auf jeden Fall auch noch einen Song, ne?
1: Ja, genau. Ähm, das ist eher auch so ein Geheimtipp. Also das ist keiner von den großen. Ich weiß nicht, sagt dir der Name ähm, Walstedt was?
2: Walsch, ich schon mal gehört. Ist der so im Deep House-Bereich zufällig?
1: Zwischen, ich glaube, eher Futurehouse Future House. Future House? Ähm, ich ich hab kein, ja, keine, keine, ist, habe gar schwede ich Er Song ist Schwede. Ich hab, ich hatte den, in letzter Zeit habe ich den wohl mehr verfolgt und ähm, habe auch wohl mehr Sachen von dem auch gehört. Mhm. Der ist Schwede anscheinend und äh, hatte jetzt einen neuen Song mit ähm, Rude Lies. Auch, äh, ja, das sind beides, man kann sagen, das sind beides so Future House Newcomer. Mhm. Und äh, auch Schwede. Und äh, wenn man wirklich auf, auf Future House steht, dann äh, muss man da echt mal reinhören, weil. Es ist ein Cover, also ich kann verstehen, ähm, wenn man es äh, nicht mag, es ist, äh, heißt um, Something You Said und äh, ich äh, kann verstehen, wenn man es nicht mag, dass das Lied in solches, also es ist halt ein Cover und äh, es ist halt ein Lied, ich weiß gar nicht, wie das Original heißt, auf jeden Fall kennt es jeder, du hast es wahrscheinlich nicht reingehört, oder? Äh,
2: ich habe noch nicht reingehört, ne. Äh,
1: dann machen wir es jetzt mal ganz kurz, wir hören mal kurz rein. Something you said von Wahlstedt und Rude und Ja, wir ähm,
2: haben gerade mal, rein, hab mal reingehört, auch währenddessen. Ähm, finde ich, ja. find ich auch cool. Also äh, ist, ist halt so ein, ich weiß nicht, ich bin halt von diesem Future House, ich finde Future House äh, gab es in der letzten Zeit häufig. Ich bin nicht mehr so ganz Fan von diesen klassischen Future House-Drops irgendwie. Ähm, mhm. Darum bin ich da nicht ganz so euphorisch, was die angeht. Ich finde den gut, aber äh, ist nicht so ganz meins.
1: Ja, ja, ich finde das natürlich ganz cool bei Wahlstedt, die ist immer sehr melodisch mhm. und äh, diesen melodischen Futures finde ich ganz cool. Also klar, es äh, ist jetzt nicht so innovativ wie jetzt äh, bei dir die Nummer zum Beispiel, ja. ähm, aber es, ich finde es eigentlich eine ganz coole Nummer, es sei denn, man mag halt dieses Cover nicht. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist äh, aus den 80ern, ähm, I just died in your arms. Und äh, ja, wenn man da kein Fan von ist, dann äh, wird man den Track auch nicht ja, feiern. Natürlich. Aber mich, mich, mich stört es in diesem Fall nicht. Ich finde sogar ganz cool. Klar. Also ich bin jetzt auch nicht in den 80ern aufgewachsen oder so, aber man kennt den mhm. Song natürlich. ja Und äh, davon mal eine moderne Version zu haben, finde ich ganz äh, cool. ja
2: Definitiv. Ja, und dann sind wir auch schon durch, durch unsere kleinen Musiktipps hier. Ich hoffe, ihr habt was gefunden für euch, was ihr cool findet für eure heimische Corona- Playlist in dieser Zeit. Und ähm ja, dann gehen wir hier mit jetzt mal über zu den Songs, die sonst noch so rausgekommen sind, also dem Rest sozusagen, der sonst noch genau. am Freitag rausgekommen ist, an dem neuen musikalischen Material. Und da ja. äh, kann man auf jeden Fall anfangen mit äh, Dua Lieper, das ist auf jeden Fall ein ganz großes Ding, was am Freitag rausgekommen ist, das Album Future Nostalgia ähm, ja. und die neue Single Break My Heart.
0: I
1: ähm,
2: ich weiß nicht, du hast mal reingehört, hast du eben gesagt, ne?
1: Ja, genau, und äh, ich muss tatsächlich auch sagen, dass der, also den Titel hätte man fast äh, besser nicht wählen können. Ja. Weil es ist es ist tatsächlich so, es ist schwer zu beschreiben, aber diese Kombination aus Future und Nostalgia, mhm. äh, die, die funktioniert, weil es, man hat wirklich manchmal das Gefühl, okay, ich bin in den 80ern, und so, diesen Sound hat ja dieses Don't Start Now auch so ein bisschen. Ja diesen Disco-Sound, aber gleichzeitig äh, auch äh, wirkt es also wirkt sehr ähm, ja, futuristisch. so. Mm. Und diese Mischung finde ich eigentlich ganz cool, vor allen Dingen im Pop-Bereich. Ähm, es kommt ja sowieso jetzt gerade irgendwie so aus den 80ern, habe ich das Gefühl. Bei The Weekend war es ja auch schon. Ja. Da kam ja letzte Woche das Album. Ja, ja, ja. Und äh, das ist bei Dua Lipa jetzt auch. Die hatte auch ähm, ein paar Cover drauf, oder eins zumindest. Das mm. äh, werden mir jetzt ein, ich glaube auch ein paar mehr. Ähm, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und äh, ja, die sind meistens halt ähm, so an die 80er angelehnt und hat immer echt, also die, vor allen Dingen die Instrumentals bei den Liedern von ähm, Dua Lipa sind, finde ich immer ganz stark. Ja. Und das hat man auf dem Album auch gesehen. Also es ist halt, hat halt wenig mit ähm, mit EDM zu tun. Es sind nur ein paar Dance-Songs dabei. Aber wenn man jetzt ähm, Popmusik äh, feiert, so, oder wenn man äh, sich moderne Popmusik äh, mal äh, gönnen möchte, dann ist das Album echt eine Empfehlung.
2: Definitiv auch. Also, auch früher ist es. Ich finde ja. find auch früher schon, äh, Dua Lieb habe ich auch früher schon immer extrem gefeiert, also so als es, als sie noch nicht so ganz groß war, es gab früher, glaube ich mal, das Album, scheiße mir fällt der Albumname nicht ein, auf jeden Fall gab es auch früher schon so Songs wie ähm, New Rules und sowas, der, der war ja auch ein riesen Hit, New Rules, ne? Ja, der hat eine Milliarde Streams. Genau, ja, und und in dem Album, äh, wo New Rules auch drin war, gab es auch einige Songs, die halt jetzt nicht so groß geworden sind, aber die ich auch extrem gefeiert habe, da gab es zum Beispiel Garden, sagt ihr dir was?
1: Nee, ich muss das Album, aber euch damals nicht reingehört das, Nur die Hits, Also, die also Hits das zum Beispiel,
2: also Dual habe ich auch früher schon extrem abgefeiert. Also die hat jetzt ihren Style auch ein bisschen gewandelt, aber ähm, ja. was die macht, also da, das ist eigentlich im, in meinen Augen Pop auf allerhöchstem Niveau. Auch gerade hier die neue, die neue Single Break My Heart finde ich auch extrem stark.
1: Ja, könnte auch echt nochmal ein Erfolg werden. Ne? Also die, ich glaube, der steht allgemein. Also die könnte wohl so die neue Rihanna oder so werden. Also die, auf jeden Fall, die ist ja die auch jetzt neue, aktuell schon sehr, sehr erfolgreich. Ja, genau, jetzt ist die schon erfolgreich. Also, sie ist auf jeden Fall auf dem Weg zu einem Riesenstar. Definitiv, ja. Mhm. Ähm, ja, was äh, haben wir noch so? Genau, da genau. haben wir gerade schon angerissen, angerissen das äh, Lied von Sam Felter aus seinem neuen Stimmt, Label. Ja. Was hältst du davon?
2: Äh, was ich davon halte? Ja, genau. Ähm, Hold Me Close war das, ne? Ja, genau. Ja, also, Ella Henderson. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich finde, die hören sich halt manchmal so ein bisschen ähnlich an. Also. Ich bin nicht so ganz ja. geflasht von der neuen Single, muss ich zugeben. Also finde ich okay, aber irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht. Also für mich äh, ist es okay, halt auch so ein bisschen entspannt. Aber ähm, ich weiß nicht.
1: Also vielleicht ja. flasht mich nicht so ganz. Ja, ich finde es auch ein bisschen zu poppig. Also. Mhm. Ähm äh, der, also es gibt ja nicht mal wirklich einen Drop, also ja. keinen richtigen sondern immer mit äh, den ja, Vocals und Adlibs begleitet ähm, von Ella Henderson mhm. deshalb also, da fehlt mir echt so ein bisschen der Pep so in der in der Nummer deshalb, also man hätte was draus machen können äh, gute Ansätze so, aber ich finde es am Ende ist es echt ein bisschen langweilig geworden zumindest jetzt äh, aus der Sicht von einem wirklichen EDM-Fan so Ja
2: Ich sehe auch gerade, wir sind schon bei einer sehr langen Laufzeit von unserem Podcasting hier. Da muss man vielleicht auch mal ganz kurz dazu sagen, dass wir nicht wissen, ob das jetzt immer so lang gehen wird. Also wir haben uns von dieser Zeit jetzt nicht festgelegt. Wir sind ja jetzt fast schon bei einer Stunde. Auch was die News angeht, haben wir eben, glaube ich, auch schon mal darüber geredet, dass, ob wir halt jetzt immer so diesen Input kriegen. Wir haben jetzt halt die erste Folge, wir haben probiert ein bisschen rum und so weiter, aber wie gesagt, wir wissen, wir haben jetzt noch nicht so ein festes Ding, dass wir jetzt immer genau eine Stunde werden oder sowas, da wollten wir nur noch mal gerade klarstellen, dass wir da noch nicht genau darüber Bescheid wissen, dass wir jetzt immer hier diese Länge halten können sozusagen, ähm, ja, also dass wir da noch nicht ja, genau... genau.
1: Aber die äh, Struktur wollen wir halt so grundsätzlich beibehalten, dass wir dann ähm, erst so ein bisschen über die Szene sprechen, über ähm, ein paar Neuigkeiten und dadurch dann ein bisschen ähm, genau. ja, über neue Musik informieren und ähm, mal so die Songs durchgehen, die durch, ja. äh, die jetzt am ähm, Also das nochmal kurz ähm, als ähm, Anmerkung
2: zwischendurch. Ja. Gut, was kam noch ja. raus? Es kam noch die neue Single von Armin van Buren raus, zusammen mit Super 8 und Tab. Und dass die als Leka. Ja, genau. Hast du die gehört?
1: Ja, habe ich gehört. Ist halt äh, tatsächlich, geht eher wieder halt. Super Aid Tab sind ja auch bei ihm unter, also auf seinem Label gesignt, mm -hmm. ist halt äh, dieses ähm, Trance-Ding von ihm, ne? Ja,
2: ich habe gehört, in der, äh, in, ja. in der Redaktion haben den ja viele, äh, haben, der hat den überhaupt nicht zugesagt. Also da fanden die sehr, viele sehr, sehr schlecht.
1: Ja, ich, ja, ich hatte nur gelesen auch äh, viel, vor allen Dingen in den Kommentaren so als ich mich ein bisschen mit dem Song beschäftigt habe. Ich bin jetzt nicht so in der trends szene drin, aber ähm, es wurde oft gesagt, dass der Song exakt so klingt wie andere Songs von Super Aid und Tab
2: ja da bin ich auch nicht drin das also wäre
1: dann ja das, das wäre dann wieder das Ding wie bei Steve Aoki genau, ne, dass richtig, man dann ja. also keine Ahnung also ich weil Andy Van Buuren der der fährt ja immer auf so zwei Schienen ne? also ja. der hat auf der einen Seite immer so so ein paar äh, kommerzielle Dinger so hm. so äh, Dance Pop und äh, mal Progressive House und so, so verschiedene Sachen und dann nebenbei macht er immer noch sein Estate of Trance da ja, ne ja
2: also ich habe ja das dann, ist halt
1: wirklich eine von den Nummern also ich habe das Ding halt das mal angehört, of also
2: sind. ich muss sagen ich fand es ich fand es nicht so schlecht also ähm, der steigt halt relativ schnell ein. Also ähm, diese, diese Radio, der Radiomix, den ich jetzt gehört hatte auf Spotify, ähm, mit so einem ja. kleinen Drop sozusagen. Also, aber der entwickelt sich dann halt schon ganz gut, finde ich, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also äh, relativ melodisch dann halt. Also ich fand es jetzt nicht besonders schlecht, muss ich ehrlich sagen, wie es dann halt von vielen jetzt gesagt wurde. Also, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin da auch nicht Trans, ich höre jetzt nicht allzu viel Trans wie du wahrscheinlich auch nicht, wie du schon gesagt ja, hast. Ja, genau. Aber mhm. ähm, ich hab, mir ist es jetzt nicht besonders schlecht aufgefallen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich finde es äh, in Ordnung. Also, ich glaube, wenn man äh, Trans feiert, dann könnte man die Nummer auf jeden Fall auch feiern.
2: Definitiv, ja. ja.
1: Ja, und noch eine große Enttäuschung ähm, sehe ich hier gerade, war für mich die neue Single von Kaigo. Ich weiß nicht, Kaigo allgemein, wie stehst du zu dem? Ähm, Kaigo
2: hat, finde ich, manchmal Singles, die sehr starke Vocals haben, die sehr gut im Kopf Genau, ja, sowas. eben. Mhm. Aber. Bei dem sehe ich auch so ein bisschen das Problem. Ich bevorzuge da eigentlich auch eher noch Sam Feld sogar, weil äh, die sind ja, die waren ja früher, glaube ich, auch relativ ähnlich so, auch so ein bisschen Tropical-hausmäßig unterwegs. Genau,
1: viel Tropical, ja. Genau.
2: Und ähm, da äh, finde ich Sam Feld auch äh, noch eine Ecke stärker aktuell. Und ähm, Kaigo äh, hatte ein paar coole Singles. Stargazing fand ich richtig gut. Jo, ähm, das ist meine
1: Lieblingssingle genau,
2: von tatsächlich. Genau, same bei mir. Also, äh, den, den fand ich, fand ich schon, Er hat ein paar coole Singles, aber den neuen, ich weiß nicht, kann ich auch nicht so viel mit anfangen.
1: Ja, ich finde nämlich bei den kaigo Singles, die leben, wie du gesagt hast, immer von dem Gesang. Mhm. Und äh, jetzt hatte der letztens ja auch mit The Chainsmokers Family ja, stimmt. War auch total der Drop war für mich total belanglos so, aber die die Vocals, die waren so stark, richtig, also richtig, die fand genau, ich echt ja. richtig gut, so dass ich die Nummer dann auch äh, gehört habe und irgendwann auch äh, echt gefeiert habe. Ja. Und das finde ich ist bei den neuen Like it is heißt sie äh, echt nicht. Also, ich finde die die äh, Vocals von Sarah Larson ist das äh, mhm. echt nicht so gut. Also, die sind auch nicht eingängig Definitiv. und äh, der dieses, äh, was Kaigo ja jetzt immer macht, ist mit diesen ähm, ja, Vocal Chops so, dass hm. man dann mit einem Klavier im Hintergrund, dass man die, die, die Vocals von der Sängerin oder von dem Sänger nochmal so hoch choppt. Auseinanderschneidet. Also ja, genau. Und damit noch ein bisschen was macht. Ja. Finde ich meistens ganz cool. Nur in dieser, ich finde es, äh, es passt, also äh, bei Sarah Larsen hört es sich nicht so ja. toll an. Es klingt sehr, sehr langweilig. Ja, man hört den halt oh.
2: einmal und dann, äh, ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass daraus so ein Erfolg wird. Ich meine, damit, wir äh, damit, damit müssen wir vorsichtig sein jetzt hier. Wenn da doch was raus wird, dann äh, war es halt schon mal für uns. Aber naja, ja. ich weiß ja, nicht. Ja, bei Kaigo Kai
1: weiß man nie. Richtig. Ja, bei Kaigo, ja. der, der hat eigentlich ein recht gutes Händchen für Hits. Ne? Der weiß wohl, was ja. funktioniert so aber ich, also ich finde die Vocals einfach nicht, äh, nicht so stark ja. wobei man sagen muss da ist ja auch noch Tiger mit im Rennen der ja, Rapper da
2: sind ja große Namen dabei den,
1: eigentlich den, ja genau und ich finde aber den Part von Tiger echt gut also das ist halt eine seltsame Kombination aus so einem electro tropical Klavierbeat von äh, Kaigo und dann Rap von Tiger den aber ich finde ja. das ich weiß nicht
2: hast, hast du soweit gehört ähm, ich habe so ich habe den mal komplett gehört aber ich habe den Part nicht mehr im Kopf von Tiger
1: weil da, direkt nach dem Refrain kommt das und ähm, da habe ich so gedacht, okay, das ist wieder ganz cool. Also da ja. war ich dann wieder so ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Aber dann habe ich wiederum äh, fand ich die, also die äh, Hookline und so weiter, die fand ich echt nicht stark genug dafür, dass man sich die Nummer wirklich so anhören könnte. Also es kann wohl mal im Radio laufen, glaube ich, aber ein Hit wird schwierig. So mit der mit der Vocals würde ich jetzt prognostizieren. Definitiv, ja. Diversiv, ja. ja.
2: Wenn wir erstmal zu Songs gehen, wo wir sowieso gerade nicht so ganz überzeugt waren von, dann kann ich zumindest für meine, von meiner Seite aus noch anmerken, dass ich das bei Dimitri Vegas und Like Mike und Quintino bei der neuen Single auch überhaupt nicht war, und zwar bei The Chase. Hast du die gehört?
1: Ja, ja, klar. Ja, <lacht> klar.
2: Ja, also keine Ahnung. Da, ich weiß nicht, also das ist halt wieder so ein, ähm, ich glaube, die fängt ja an mit einem mit Cover. Da müsste ich Ja, das von... Reinnehmen.
1: Ich weiß nicht, das Original ist ein italienischer Titel, auf ja. jeden Fall, was wollen wir trinken, sieben Tage lang, das ist so die deutsche Version davon. Genau, ja. Und äh, ja, das ist halt dieses Cover. Also ich habe die tatsächlich schon drei vier Mal gehört, weil ich Dimitri Vegas echt oft live gesehen habe mhm. und die hatten die auch so sehr oft äh, dann auch im Gepäck. Ich glaube, die Nummer geht sogar bis auf das Jahr 2016 zurück. Also die ist schon richtig lange äh, fertig oder was fertig aber schon richtig lange am Start so bei denen und auch sehr lange schon Bestandteil bei den den Sets und ich finde Live ist sowas auch immer ganz cool so dieses ja, diese Cover ja. so wenn man dann äh, vor vor allen Dingen haben ja viele von den Leuten dann so ein bisschen Alkoholintus und so ich glaube dann ist das echt ist das eine geile Nummer dann kann es cool wenn man dann ja. so mitsingen kann und so ja. ja genau für so ein Festival aber, aber
2: es ist halt ja ich meine die wenigsten so, die, die, die wenigsten sind glaube ich zu Hause so äh, dass sie so viel äh, Alkohol Tuss haben und die Stimmung haben, halt, <lacht> <lacht> die man halt auf dem Festival oder sowas im Club hat, ja. dass man da so dann so mega mitgeht und dann so mitpfeift oder was auch immer äh, ja. mitsingt. Ich weiß nicht, also ich finde, für mich funktionieren diese demi Vegas vegas like mike singles einfach zu Hause gar nicht.
1: Nee, genau, diese Big Room-Nummer, ne? Ja, richtig. Also die, die die nehmen sich ja, also das Konzept ist fast immer gleich, wenn man das mal so ein bisschen analysiert, die nehmen sich immer eine bekannte Melodie, zum Beispiel hatten die auch bei Petzer Bounce, haben die hier von Tetris genommen. Oder äh, jetzt mit äh, The Chase haben die ja das genommen, äh, ihr von. Ich weiß nicht, der Original ist ein italienischer Titel auf jeden Fall. Mm. Und ähm, nehmen dann diese Melodie. So, aber diese Melodie, die, die geht nicht in den Drop. Die, die, äh, da kommt dann abrupter Wechsel und dann kommt noch immer irgendein beliebiger Big Room Drop mit einer Melodie. Und ja. die Melodie hat ganz wenig damit zu tun, äh, mit der äh, Melodie des Covers. Und ich finde diesen. Diesen Übergang, den bekommen die nicht so gut hin, sodass man sich die Nummer dann auch gar nicht anhören kann. So. Auf jeden und, äh, Fall. Auf einem Festival ganz gut, aber für zu Hause muss man schon echt ein Big Room-Fan sein, ne?
2: Definitiv, ja. Ähm, und wir haben noch eine Redefinition diese, diese Woche. Ähm, genau. Und zwar ist sie von äh, Niki Romero. Ähm, ja, da, äh, was sagst du denn dazu? Ich will hier nicht direkt wieder alles äh, hier äh, schlechtreden zugehen
1: ja ich habe äh, so, vielleicht mal so wie ich die kennengelernt habe zu der ähm, Geschichte ich habe mir die EP angehört mhm. äh, drei Lieder umfasst das und ich dachte dann so habe mir erst erste angehört, okay habe mir Redefine, das zweite angehört ne? von ja, Nico Romero, genau. die neue EP genau und dann äh, drei Songs äh, dann habe ich mir die so angehört nach und nach und dachte dann war das jetzt ein Song oder waren das drei Songs ja ja das hat's gut weil ja genau die hören sich nämlich alle sehr ähnlich an und ich hatte ein bisschen das Gefühl ja. dass er ähm, ich finde nämlich den Stil gar nicht so schlecht. Ich finde den eigentlich ganz cool, mm. aber ich finde im Zusammenhang mit Nicky Romero funktioniert der nicht so ganz. Und die, ja. die Songs hören sich sehr gleich an. Es also, ist halt wirklich absolut, äh, es klingt genauso wie das ähm, von David Getter und Morton. Mm -hmm. ähm, das hat äh, Toby Green ja produziert. Die hatten ja auch zwei recht, also sehr erfolgreiche Nummern. Weißt du noch, wie die heißen? Ich weiß nicht mehr genau.
2: Von Getter und Morton, ne?
1: Ja, genau. Die hatten zwei ja, Namen, die was? gedroppt. Äh, ich gucke gerade nach.
2: Auf jeden Fall bei Nico Romero. Das ist halt die Sache. Der hat ja den Song IC und äh, der neue heißt Time, glaube ich, ne? Ähm, ja, genau. Der ist auch als Single rausgekommen ist. Wir können die mal beide jetzt hintereinander anspielen. Das würde ich mir nämlich auch mal gerne. Das kann man mal zeigen. Hier ist mal äh, ein kurzes Snippet von IC. Ja, das war IC und jetzt mal ganz kurz direkt hinterher zum Vergleichen Time. Der Drop von Time. Also das Ganze hört sich schon, ich weiß nicht, also hört sich schon gleich an. Ich meine, ich bin auch echt nicht, ich mag, ich mag diesen Stil auch nicht so ganz, aber das tut ja auch nichts zur Sache, aber ähm, ja. ich finde, das ist halt, nein, ich weiß nicht und das ist halt so keine Eigen. ich weiß nicht, ob man das Redefine nennen kann, sondern eher so Define halt, halt <lacht> Define als äh, David Gatorn Morton so Ich weiß nicht, also ja, Nick, Nico Romero, ich, ihm, ja. seine Progressive House Songs äh, habe ich schon immer richtig gut gefunden. Der hat wirklich klasse Songs gehabt, Novel gab es ja früher mal, äh, vielleicht Ja, noch. Den fand ich auch gut. Sehr gut mhm. und ähm, was gab es, ja, ganz, ganz Klassiker von früher, Toulouse ja. und sowas. Äh, und I Could Be The One. Ja, ja, natürlich, der natürlich, klar. Da habe ich total gefeiert früher, mhm. aber so diese, die neue Richtung, ich weiß nicht, also es. Ich weiß es nicht. Ja, ich ich, ich nicht bin so. mal
1: gespannt, auch, auch wie sich das jetzt verhält, ob das jetzt nur ein Experiment war oder ob er das ja. äh, in Zukunft noch öfter macht. Ich meine, Redefine Re
2: schließt er erstmal darauf, dass es kein Experiment war, zumindest der Name, ja. Redefine.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass er vielleicht macht das parallel ne? ja. zu seinen ganz Progressive-House-Songs, dass er hin und wieder nochmal was äh, aus ja. der ja. Richtung Hat er ja in der letzten Zeit eigentlich auch gemacht. Ja, ja, ich äh, habe jetzt gerade mal nachguckt die Songs von David Guetta und Morton waren ähm, Never Be Alone, da war der erste mit A Low Black. Mhm. Und äh, dann kam Make It to Heaven. Und die beiden fand ich nämlich richtig gut. Und daran erinnert mich das auch. Aber irgendwie überzeugen mich die Songs von Nicky Romero nicht so wirklich, muss ich sagen. Ja. Ich, ich dachte auch direkt, weil die Songs von David Guetta und Morton wurden von Toby Green produziert. Und ich dachte direkt, das muss Toby Green produziert haben, aber hat er tatsächlich nicht. Also es, es scheint, Nicky Romero hat es. Schon selber produziert, so steht es zumindest ähm, in Spotify-Autoren ja,
2: ja. ja, gut. Ähm, dann haben wir noch einige Songs, die noch weiter rausgekommen sind. Wir können ja einfach gerade mal ein paar aufzählen. Ähm, genau. zum Beispiel rausgekommen ist noch Artie Featuring Movie Freedom. Hast du gehört? Ja, habe ich auch kurz reingehört. Fand ich cool, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Wenn man mal eine kurze, ja. kurze Meinung mhm. abgibt.
1: Ja, ich war ein ähm, bisschen, äh, ja, also ich hatte was anderes erwartet, ich, äh, muss ich ehrlich sagen, bei Arti, aber mhm. ähm, weil die Nummern, die ich von Arti cool fand, die gingen in eine ganz andere Richtung. und Deshalb war ich ein bisschen enttäuscht. Aber ich hatte auch nur ganz kurz reingehört, deshalb kann ich da nicht so viel zu ja. sagen.
2: Dann gab es noch äh, die neue Bingo Players zusammen mit Ohm Get Together heißt sie. Ähm, ja, hatte ich auch. Mhm. Fand ich jetzt nicht so
1: äh, stark, muss ich sagen. Ja, habe ich auch ganz äh, kurz mal reingehört, habe mich auch nicht überzeugt, also zumindest nicht hängen geblieben. Ja,
2: genau, ist nicht hängen geblieben, richtig.
1: Also ist in Ordnung, aber
2: hat mich nicht so gecatcht. Dann, was, ja, mich, dann, was genau. mich definitiv gecatcht hat, auf jeden Fall noch, ähm, die wollte ich sogar fast meine Top 3 noch mit reinnehmen, war Warp Speed von Dairo und Julian Calor.
1: Hast du die gehört? Ja, genau, die habe ich auch gehört. Die ist ja auch auf hat, genau, von ja, die fand von, ich die fand echt cool, muss ich sagen. Ja, das ist halt ähm, auch. Also, ich finde In welchem Bereich würdest du es einordnen? Ich finde es schwer einzuordnen. Ja, das stimmt. Also, ist so
2: dieser typische Dyro-Progressive-Aggressiv-Style. Ja, äh, Style,
1: ja genau, aggressiv. Ja, ja genau. Ja. Und früher fand ich die Nummer von Dyro nämlich immer ganz cool, mhm. dieses ag Aggressive. Ähm, aber ich weiß, also ich hab, kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, warum ich Warp Speed jetzt nicht so mhm. gut fand. Fand ihn, äh, ich fand den äh, ja eigentlich cool. Ja, und es ist halt auch, ähm, also Dairo ist natürlich mittlerweile ein bisschen untergegangen, so hat man ein bisschen das halt Gefühl, ne? Ja. Ähm, aber der Style ist eigentlich ganz cool, ne? Ja,
2: ja. Ähm, was gab es noch diese
1: Woche? Ja, natürlich, also da jeder Leser oder jeder Hörer, der sich hier ein bisschen mit der EDM-Szene beschäftigt, weiß natürlich, dass diese Woche eine neue Rehab rausgekommen ist. Natürlich. Da muss man nämlich gar nicht. Das muss man, das muss man gar nee. nicht mehr wissen. Dass, Frage, davon kann man das ausgehen.
2: Jetzt, ist die Frage, ob wir die jetzt jede Woche mit reinnehmen. Die neue Rehab. Wir können es eigentlich direkt. Ja, wir genau. können, das können wir, eigentlich direkt so, wir können das einmal jetzt aufnehmen zu gehen und das dann jedes Mal so neu wieder reinschneiden, weißt du? Dass wir das sagen. Neue ja, Single von Rehab. Tatsächlich,
1: ja. Bei dem muss man, dem muss man nur noch immer gucken, jo, in welche Richtung geht es jetzt. Entweder es geht in diesen Future Bass Bereich, ja. Brazilian Bass. Oder äh, Progressive House, richtig, so Festival. Richtig, ja. ja. Und in diesem Fall äh, hat er so eine Future-Pop-Ding future, -Bass, future -Pop -Ding mit ja. einem britischen Sänger gemacht. Ja. Halt ganz in Ordnung. So ist das bei Rehab, bei vielen Singles. Die sind wohl ganz in Ordnung, kann man sich auch mal anhören. Ja. Ähm, aber es bleibt halt tatsächlich nichts hängen. Und das hat er auch ein bisschen, oder zum Teil zumindest selbst zu verantworten indem er einfach so viel veröffentlicht.
2: Ist. Ja, es ist echt. Das ist unglaublich, wie viel das ist. Aber ja, ja. ich finde die Musik, die rauskommt von ihm, da, ich finde die eigentlich immer ganz in Ordnung. halt Die kann man sich halt anhören, wie gesagt, aber da ist nichts dabei wo, ja. ich, wo ich jetzt sage okay das ist total scheiße oder sowas aber ähm, ja also ja, ich
1: aber wenn man wenn man ja jetzt so diesen Future Pop Style oder Future Bass Style äh, mag dann kann man da auf jeden Fall mal reinhören weil auch der Gesang also das ist ein britischer Sänger Andy Grammer ja ist der und äh, also für Fans von dem Genre ist das vielleicht gar nicht schlecht
2: genau ja was noch rausgekommen laut Luxury und äh, Morgan, St. Saint Jean, Saint Jean, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Aftertaste ist noch rausgekommen. Laut Luxury hatte er mit äh, Buddy einen Riesenhit. Von denen ist jetzt auch der neue, genau. der neue Song raus.
0: <musik> ähm,
2: ja, habe ich jetzt nicht lang reingehört. Äh, konnte ich jetzt nicht so richtig einordnen. Fand ich in Ordnung.
1: Aber war das derselbe Stil wie Buddy? Ich habe jetzt nicht reingehört.
2: Ja, ich glaube, das war auch so dieser, äh, wie nennt man den Stil? Ähm, ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das ein eigener Stil ist. Auf jeden Fall, es war so ein ähnlicher Stil. Na, nee, eben, ja. ja. Ja,
1: okay.
2: Ja, dann kam noch äh. was. Oh ja, jetzt hatten wir das Problem, haben wir eben schon überlegt. Wie spricht man das Ganze aus? Nora en keine Ahnung, Nora en Pure. Genau. Ich weiß es nicht. Entschuldigung, jetzt schon mal, falls wir das hier ausgesprochen, falsch ausgesprochen haben. Auf jeden Fall Nora en ich spreche das einfach mal so aus. Und äh, Lika Morgan, In the Air Tonight, ja. das ist so ein äh, Cover, ähm, von einem Song, von wem war der? Das war, ich weiß gar nicht. Das, war, das ist ein Cover von einem sehr bekannten Song. In the Air Tonight. Ja. War es zufällig? Ja, doch, kennt man. Klar. Von wem war denn das? Müssen wir mal drauf kommen jetzt hier.
1: Ähm, ich gucke mal ganz kurz nach. Vielleicht noch mal zu dem Song, weil ich nicht weiß. Phil Collins, hab.
2: natürlich. Phil Collins. Ach klar, stimmt. In genau. the Air Tonight. Ähm, ja. Ja, ich finde den eigentlich ganz okay, das Cover. Also, ähm, das ist halt nicht so richtig EDM, so was ich jetzt gehört habe. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast.
1: Nee, noch nicht. Ist es, also ist es dann wieder so Deep House? Ja, normalerweise bei der. Äh,
2: dachte ich eigentlich, aber ich glaube, ich höre gerade noch mal kurz rein, aber ich glaube, es, es war gar kein Deep House, glaube ich. Also es war eher so ein es war so der Song nur ein bisschen moderner irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ich höre gerade noch mal rein.
1: Äh, ja, ich gucke gerade nach, wo die herkommt, weil mich da dann doch interessiert, wie die ausgesprochen wird. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube, die ist so, die ist schweizerisch-südafrikanisch, glaube ich.
1: Echt, okay. Ist eine Süda... Ja, stimmt, ja. Ja, aber vielleicht kommst du halt aus der französischen Umgebung in der Schweiz, ne?
2: In der Schweiz, ja, stimmt. Ja. Ich höre gerade mal rein. Dann, ja? Das ist im Prinzip mit den Vocals von Lika Morgen einfach in die Air Tonight ein bisschen moderner gemacht. Also, wir können mal ganz kurz reinhören. Jo. I can feel it coming in the air tonight. Ja, also ähm, finde ich, find ich eigentlich gar nicht schlecht gemacht, ehrlich gesagt. Also wenn man den Song früher gefeiert hat, ist das definitiv eine moderne Neuauflage von dem Ding. Finde ich ganz cool eigentlich.
1: Ja, ich, ähm, ich werde da wahrscheinlich nachher nochmal reinhören.
2: Ja. Ähm, Was gab's? es Ja, also ich
1: könnte mir, könnt mir übrigens vorstellen jetzt, wenn ich mal nachgeguckt habe, mit der Schweiz, dass sie vielleicht dann aus dem äh, französischen Raum kommt und dann tatsächlich so mit NPU ausgesprochen wird auswendig. Also ja, eigentlich. ja. Würde gut sein. Ähm, Le worüber worüber <lacht> wir vielleicht noch sprechen können, wären die äh, von Timmy Trumpet und Major Laser. Stimmt, ja. Ähm, von Timmy Trumpet, ich weiß nicht, also das war halt ein sehr Festival- Song, also sehr so aus Festival ausgelegt für mich, mhm. mit ähm, Everybody in the Party. Ja.
0: war
1: eine absolut eingängige Hookline, ja, Hookline. Aus klassischer klassischen also der Team, der schon
2: mal, Everybody in the Party. Ich will nicht wissen, wenn ich, ja. wenn, ich das auf, wenn ich das auf Spotify eingebe, wie viele Songs dann mir da vorgeschlagen werden.
1: Ja, und äh, ja, die haben da halt so ein Psytrance-Ding rausgemacht mit einer, also die eingängige Hookline voll ausgespielt, komplett. Ja. Und äh, da hat die ganze Zeit so ein Psytrance-Beat und so darunter gelegt und teilweise dann wird es am Ende auch noch ein bisschen aggressiver. Ähm, ja, ich war, also wenn man auf einem Festival ist, ist ähnlich wie bei dem Basis und Like Mike, ist das glaube ich ganz cool. Ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, oder ich, also ich bin da eher so getrimmt, dass wenn man dann zu Hause sich das anhört, das echt ein bisschen nervig sein kann, die Hogleiter. Ja,
2: also der hat mir auch, den fand ich auch eher zu den anstrengenden Sachen der Woche, sagen wir es so
1: mhm. Ja, und dann haben wir ja noch abschließend vom Major Laser, ne?
2: Ja, aber was nochmal ganz kurz zu dem anstrengend, ist, ist natürlich auch immer die Frage, wie man es sieht, ist natürlich subjektiv. Also andere, die es bei den Festivals, diese Big-Film-Sachen stehen, stehen vielleicht auch zu Hause drauf. Also, was das anstrengend angeht, muss man natürlich selber für sich entscheiden. Ich persönlich finde es immer relativ anstrengend, diese harten Sachen zu Hause. viele feiern es vielleicht auch.
1: Ja, klar. Ja, kommt natürlich auch die Situation an, ne? Also... Zum Beispiel, wenn ich dann mal ähm, am Zocken bin oder so, dann äh, ja, tut halt auch mal so genau. was nach vorne geht ganz gut natürlich, und dann pusht ja. ähm, dann, push dann nochmal. Oder beim äh, beim äh, im Fitnessstudio oder so. Ja. Also da ähm, kommt natürlich immer drauf an. Also da kann ich es dann auch mal verstehen, wenn man ein bisschen Big Room hört. Mhm. Aber ich sag mal, jetzt so zum allgemeinen hören ist es für mich ja, jetzt nicht. richtig, genau. Mhm.
2: Ja, und, äh, und, und dann Major die Major Laser. Laser. Genau. Ja.
1: genau, das ist die Let letzte auf unserer Liste. Hatten wir auch schon drüber geredet im Zusammenhang mit Diplo, dass die ja. da ein neues hatten. Zusammen äh, neues mit Lied hatten.
2: Markus Mumford ist die neue rausgekommen. Lay Your Head on Me heißt sie. Genau.
1: Ja, ähm, fand ich auch, äh, also ist mir auch nicht nachhaltig hängen geblieben, sondern. Also, ja, ja, zwar in Ordnung so, genau, also aber.
2: Die ist, die ist mir jetzt auch nicht sagen, sie so, ist mir nicht nachhaltig, äh, im Ohr geblieben, aber, ähm, ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wenn man Major Laser Fan ist, weil ich fand den eigentlich, ich fand den eigentlich gut, den Song. Ich fand den, es war ein guter Song, definitiv. Es ja. war nicht so belanglos oder sowas, finde ich. Der war gut produziert, hat auch, ähm, äh, wie heißt es, hatte auch, äh, eigenständigen Sound sozusagen. Äh, ich fand den, ja. fand den eigentlich ganz in Ordnung, muss ich sagen, den Song. Fand ich gut
1: ich glaube nicht, der soll nicht in die tat schätzen, oder? Also ich glaube nicht, dass der so ausgerechnet ist.
2: Ich weiß es nicht. Also äh, bei Major Laser die sind ja eh im Moment, das äh, ist die Frage, ich, ich, äh, da hatten wir eben schon drüber gesprochen, glaube ich, ob die da jetzt, äh, da ist ja irgendwie was im Umbruch gerade bei denen. Ja. Ja, gut, dann sind wir durch mit unseren neuen Songs. Und damit sind wir tatsächlich... Genau. Wir sind tatsächlich am Ende der allerersten Episode vom Dance Chats Home Office und wir haben nicht damit gerechnet, dass das Ganze jetzt so lang geht hier. Und,
1: äh, nee, tatsächlich nicht.
2: Und wir, haben, wir können auch nicht sagen, dass es jetzt immer so lang geht oder so, wie gesagt. Also, ja, ähm, schauen wir mal. Ich fand es auf jeden Fall äh, ganz cool. Danke dir, Henry. Ne? Und, ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, mhm. äh, wir wissen auch nicht, zu welchem, haben wir auch noch nicht ganz klar abgesprochen, an welchem Wochentag wir jetzt immer kommen. Freitag, Samstag, müssen wir noch absprechen. Aber ja, wir sind auf jeden Fall hier am Ende angelangt. Äh, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Und ähm, ich würde sagen, bis nächste Woche, ne?
1: Ja, genau. Ähm, noch eine kurze Anmerkung. Also, ähm, falls ihr irgendein Feedback habt oder so, könnt ihr, es, das ist mir noch eingefallen, vielleicht an meine Dance-Charts-E-Mail-Adresse schicken, ähm, an äh, henry.ink at dance-charts. Oder ich glaube auch alternativ an ähm, info at dance-charts.de. Ähm, da können wir ja. dann vielleicht Feedback von euch entgegennehmen, vor genau. allen Dingen auch, was die Struktur angeht, ja. da sind wir halt auch noch völlig offen. Also, genau. falls ihr da irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt und so, wir fanden das nur also. jetzt, diese Struktur mit erst News, dann Musik, ähm, die wollen wir wohl beibehalten, aber ansonsten ist da alles frei. Ja. Eigentlich.
2: Also, wir empfangen eure Kritik und Verbesserungsvorschläge mit offenen Armen und offenen Ohren. Ne? Und, ähm, ja, damit sind wir an dieser Stelle raus, ne? Äh, Henry, ja, bis, genau. nächst, bis nächste Woche bleibt gesund, ne? Bleibt auch alle Zuhörer natürlich bleibt genauso gesund.
1: Äh, ja, genau. Ja,
2: also ja, wir hoffen, wir können euch die Zeit ein kleines bisschen äh, versüßen, ein paar Musiktipps rausgeben, ein bisschen informieren, was in der Szene und ähm, ja, dann würde ich sagen, mach's gut, bis nächste Woche. Genau. Ciao, ciao. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao.